4: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois je me retrouve avec ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné du moment. Alors pour ça on analyse les films en profondeur, hein, on les décortique en long, en large et en travers. Donc soyez prévenus, si vous n'aimez pas vous faire spoiler, eh bien on vous recommande d'aller d'abord au cinéma et de revenir nous écouter ensuite. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut. Cérick.
0: Bonsoir Clémence. Et Vincent. Salut Clémence.
4: La bonne équipe pour commencer l'année avec ce, ce premier podcast de 2024. Et puis à la technique évidemment, c'est toujours le même indéboulonnable, indétrônable derrière sa console Alain qui est avec nous. Bonne année à tous. Et puis on dit merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens, à commencer par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis, nos premiers soutiens, c'est d'abord vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous qui nous soutenez euh, chaque mois, qui êtes un peu plus nombreux à nous écouter, et puis euh, qui euh, contribuez sur euh, les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous donner des sous. Alors, pour rappel, il y en a trois. Il y a Tipeee, Patreon et KissKissBankBank. Bank. Vous pouvez souscrire à euh, un don récurrent ou à un don ponctuel sur ces plateformes. Euh, N'hésitez pas, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons qu'on continuera à rester indépendant, qu'on vous proposera de nouveaux programmes tout de qualité comme par exemple monster squad dont marie nous parlera tout à l'heure euh, et puis euh, et puis grâce à, à vos soutiens vous vous pourrez débloquer certains avantages par exemple un, as, un accès à notre discord privé euh, également euh, un accès en avant-première euh, à certaines de, de nos émissions et enfin des tarifs préférentiels pour les séances capture donc pour tout ça rendez-vous sur Kiss Kiss Bang Bang, Patreon ou Tipeee.com, mot-clé capture mag au programme de cette émission, on va traiter donc les films de janvier avec un programme chargé. On s'était dit qu'on allait faire léger. Et puis en fin de compte, petit à petit le menu s'est alourdi. Donc on a un menu complet finalement. Dans l'ordre, on va traiter Night Swim, Moi Capitaine, Le Cercle des Neiges, Min Girls. Godzilla Minus Swan et enfin Pauvre Créature et on commence donc avec Night Swim sorti le 3 janvier en salle euh, c'est un film qui a été réalisé par Brice McGuire c'est son premier long métrage euh, et surtout c'est une production Blue Mouse alors on connaissait les histoires de maisons hantées on connaissait les histoires de maisons hantées sous l'eau hein. coucou uh, The Deep House euh, avec Night Swim on a désormais les histoires de piscine hantée euh, Ray un ancien joueur de foot américain qui vient d'emménager dans sa nouvelle maison avec sa famille et puis puis, bah, il décide de profiter de sa piscine normal hein. sauf que sans le vouloir, remettant la piscine en service il libère une force assez euh, étrange et pour le moins malveillante alors euh, on va le dire tout de suite, hein. on va passer assez rapidement euh, mmh. qui plonge en premier, Vincent t'étais motivé je crois
5: Ouais, bah, déjà j'aimerais bien savoir quelle est Landouille euh, qui a mis ce film au programme.
4: <rire> il y a eu des tractations et des débats. <rire> ouais,
5: je pense que c'est Stéphane, mais bon. Euh... Comme il n'est pas là. Les
2: absents abs hein.
1: toujours tort, ouais, c'est ça.
5: <rire> voilà, non, euh, je me dénonce, c'est moi. Euh, et on voilà, te remercie pourquoi... pas. Euh, ouais, je sais. Euh, pourquoi j'ai proposé ça euh, Parce que je me suis dit, bah, c'est toujours sympa d'avoir un petit film d'horreur. Euh au programme et surtout euh, un mois ou deux mois avant on avait raté Thanksgiving Delirium que j'ai moi que je suis allé voir euh, en salle et que j'ai trouvé euh, très sympa et je me suis dit c'est dommage celui-là on, on aurait pu le traiter donc voilà j'ai mmh. proposé Night Swim en me disant euh, toi t'as parlé de films de maison hantée etc moi quand j'ai vu la bande annonce de Night Swim j'ai pensé à, à l'ascenseur de Dick Mass euh, un, voilà en me disant euh, euh, ça a l'air bien nul mais <rire> c euh, il va y avoir trois ou quatre morts inventives euh, sympathiques comme dans euh, l'ascenseur c'est pour ça que tu vas voir un film de ce, de ce type là et, euh, et alors euh, je vais spoiler tout de suite, il n'y a pas de morts euh, dans le film, la piscine ne tue personne <rire> donc c'est vraiment c'est nullissime et euh, c'est un film il plutôt... y a un monstre non, non.
2: si vaguement ah une créature, une créature ouais. un peu
1: boursouflée. Ah, ah d'accord.
5: Oui, voilà. Un blob. Il y a un mort, il y a une morte. Au début Au tout début. Bah voilà, ouais. la première scène... Oui mais enfin c'est une... Nouvelle... Une disparition un plutôt. Elle est même pas morte. Sont... Ouais. Bah, bah elle est dans un... l'eau. Elle est très sacrifiée quand même. Oui. Mais bref, c'est pas du tout un film qui joue sur les trois ou quatre scènes qu'on pourrait attendre de ce genre de film avec des... des morts originales. Je pensais à The Mongler aussi de... Comment, de Toby Hooper, alors, euh, qui, est, qui est nul, mais, euh, voilà, mais, mais, mais au moins il y a des scènes euh, rigolotes. Et donc là, ça délivre pas du tout ce que tu es venu chercher, mais alors pas du tout. Et par contre, c'est assez sérieux, ça se voudrait, euh, je sais pas, euh, l'exorciste du film de piscine, quoi. <rire> c'est hein. le shining, le shining du, du film de piscine. C'est lamentable, hein. c'est vraiment, euh, c'est pourri. Et alors juste pour expliquer, euh, le gars avait fait un, un court-métrage en ligne de 3 minutes qu'on trouve euh, sur YouTube. Avec une piscine, la même piscine, les mêmes effets, et, sauf que ça dure trois minutes et fallait pas, fallait pas pousser plus loin que ça. Ouais, c'était bien suffisant.
4: Fallait pas pousser. C'est un dans film la très profond, je trouve. C'est <rire> oh, oh, de... le retour des blagues. <rire>
0: Euh, oui bon on va faire vite hein. euh, Oui, C'est vraiment pas très bon du tout euh, En fait c'est pareil Je suis un peu comme Vincent quand je me fais chier au cinéma Moi je pense à d'autres films Et du <rire> coup ça m'a rappelé euh, Amityville 2 je crois De Damiano Damiani c'est ça avec une super séquence de piscine euh, Qui était très impressionnante Avec zéro budget enfin, euh... John et... Caglion il avait fait les monstres je crois dans le 2 ouais, bah, voilà, J'ai plus de souvenirs de ce film là Que, que de tout Night Swim C'est <rire> dire euh, Voilà. Et puis euh, deuxième chose C'est que j'espère que ça va pas suffisamment marcher Pour que ça crée pas une licence en fait Parce que Blue Mouse est un peu les, les, les spécialistes
1: Oui non, on espère euh, que non hein.
0: Donc euh, s'il si pouvait ne pas y avoir de Night Swim 2 ça serait pas mal Ou alors euh, qu'il confie
5: ça à un jeune réal qui en veut mais, euh, Je mais crois là, que ça marche pas, pas du tout non je crois que ça, ça marche pas. pas du tout. Euh... Ouais, mais en même temps, ça coûte rien.
0: Hein. Et alors, oui. je suis allé voir, je sais pas comment je suis tombé dessus. Je suis allé voir. Ah si, j'ai dû tomber sur un tweet du réalisateur. Et en fait, je suis allé sur son. Bon, je me suis pas abonné quand même, je me suis dit après coup, <rire> je, pas... je vais pas faire ça. Ne
2: l'encourageons pas.
0: Mais en fait, dans son entête, il y a euh, un article de. Je sais plus, Hollywood Reporter, etc. Il a, en fait, c'est un scénariste au, déga... au départ, le gars. Il a vendu. Euh, son... Dans son entête, il se vante d'avoir vendu euh, un scénario à Amblin. Je crois que ça va être un thriller un peu. Euh un peu tendu euh, à Amblin donc euh, bah, on attend de voir ce que ça va donner mais là euh, sa première réal c'est catastrophique quoi.
4: Ouais, ça
2: sent pas super bon Marie est-ce que tu ouais, veux bah, je vais juste enfoncer le clou mais je suis évidemment d'accord euh, en fait je crois que l'année dernière à la même époque euh, Blumhouse et, euh, et la boîte je sais plus comment elle s'appelle Atomic Monster je crois de, de James Wan euh, avait sorti euh, Megan. là ils se remettent ensemble pour sortir ça donc après la poupée hantée c'est la piscine hantée et, euh, et ouais, en fait, c est, c est, je, je trouve ça très étrange parce qu'il y avait deux, trois choses à faire euh, avec... Euh ben, filmé depuis euh, sous l'eau, euh, ils le font un petit peu au début, tu la caméra sous l'eau, la personne a l'impression de voir quelqu'un, quand elle sort de, de l'eau, la personne n'est plus là, et vice-versa, avoir une forme sous l'eau quand on est à la surface, ils jouent très très vite fait avec ça, et au final, la piscine, elle est très peu exploitée, ça part dans des, dans des trucs de films d'horreur, au final, des tropes qu'on a déjà vues dans plein de choses, mais qui ne sont pas du tout spécifiques à la piscine, donc euh, à la fin, ça finit en film de possession, contamination, c'est pas exactement, avec des, des personnes qui ont le, 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 le visage tout plein de veines, qui crachent de, de, une espèce de bile noire qu'on a vu dans plein de films. Mais au final, ça n'a rien à voir avec, euh, avec cette piscine. Euh, on nous dit que la piscine, puis ça, ça part vraiment dans des étapes. Euh, ça, J'ai l'impression que c'est le truc vraiment très, très cliché de ces films d'horreur-là. Euh, aller chercher euh, voilà, la, la personne qui va chercher sur Internet des infos, qui trouve qu'il y a eu un mort, qui part à la recherche. C'est vraiment, en fait, vraiment le, le one -on one du film d'horreur qu'on peut découper, enfin copier-coller euh, sur n'importe quelle histoire. Et, euh, et donc ils vont chercher la famille qui a vécu là avant, dont on voit la petite fille disparaître en ouverture. Et on tombe donc sur cette mamie euh, qui, est, euh, qui est complètement possédée et tout. Et c'est plus, plus du tout le même film. En fait, c'est plutôt un film d'eau de, maléfique, quoi. Et, euh, et même à un moment, ils jouent dans la, dans la cuisine, sur il euh, y a un verre d'eau posé euh, qui va bouger pour se casser, pour... Et, et en fait, ils ne jouent pas non plus euh, pour, pour blesser la, la, la jeune fille qui court et qui tombe dessus, mais ils ne jouent pas non plus sur ça. En fait, ils lancent des trucs, mais c'est vraiment plein de choses qui sont lancées et qui ont... Euh, Enfin, qui n'ont aucun sens, aucun aucun. aucun rapport au final avec la, la vraie malédiction. On ne comprend pas exactement quelle est la menace, parce qu'au début on voit une espèce de, de créature boursouflée qui essaie d'attirer les gens sous l'eau. Mais après on voit qu'aussi tous les gens, enfin il y a plein d'autres gens, dont la petite fille qui est là, mais qui va les aider, mais on comprend pas, enfin on ne comprend, on comprend pas les règles de, de ce film, et puis on n'a pas très envie de les comprendre. Et tout à l'heure je parlais de, du shining, euh, du shining du pauvre dans une piscine, parce que évidemment le père euh, et la personne. Euh, possédé par, par cette eau maléfique puisque lui, il a été blessé, enfin, il est, il est malade, il a une sclérose en plaque et l'eau le guérit. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont lancées et tu vois, je crois que tu ne l'avais pas dit ça dans le résumé, que l'eau le guérit, tu vois. Non, et on ne voulait pas spoiler ouais, ben, non plus, mais, mais, mais On bon. a dit qu'on spoilait toujours. Ouais. Hein. Mais, mais en fait, il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir avec le pitch et avec, le, le, avec les règles du, du film que je trouve que même il est pas difficile à résumer parce que ce n'est pas très compliqué, mais qu'il n'a pas de sens. Quoi. Et, euh, et comme tu disais, Vincent, j'ai aussi vu le cours qui dure trois minutes, générique compris, je crois. Et tu dis, bon, je pense qu'on aurait pu en rester là, quoi.
4: Ouais. Bah, je vous rejoins alors je vais pas redire ce qui a été dit moi, moi je... c'est vrai quand on m'a dit piscine euh, ça, je pense tout de suite à Destination Finale 4 euh, j'adore la franchise Destination Finale cette... je sais pas si vous l'avez vu hein, mais mais toi, tu scène...
2: t'es te refait toute la franchise il y a pas longtemps oui.
4: bah, c'était il y a deux ans mais, euh, mais oui effectivement euh, je l'ai refait et, et cette scène de piscine euh, qui est, euh, je pense qu'elle est inspirée euh, d'une un, scène d'un roman de, Paléanuc, de Chuck Palahniuk et, euh, et où on voit pour le coup c'est très graphique et, et c'est quelqu'un qui euh, je ne sais pas si la piscine est possédée, ou en tout cas, il, il se passe quelque chose et une personne reste coincée au fond d'une piscine et c'est très graphique, je m'attendais vraiment à quelque chose de cet ordre-là au début. Et finalement, même euh, la scène dont tu parles avec le verre d'eau, euh, là aussi, ça aurait pu effectivement partir dans quelque chose autour de euh, cet, euh, cet élément finalement qui va vraiment euh, incarner, euh, matérialiser la peur. Et en fait...
2: Oui, parce qu'on nous dit que la piscine est possédée parce que l'eau vient d'une source maléfique et tout, ça. mais au final... Bon, on nous le dit, puis on n'en fait rien. quoi. Donc,
4: bah, ça tombe à l'eau. Oh, très bon. Oh, je, je fais de la concurrence me... à Vincent.
0: <rire> ouais, je bon. pense qu'on a donné envie de, à Julien d'aller le voir.
1: Ouais. <rire> en fait, ça me fait penser, il y avait un film qui s'appelait Light Out, je crois, qui était aussi adapté d'un cours
2: il oui. y avait mais un oui. mec
1: qui a fait un petit cours sur le net et c'était Warner je crois hein, ouais. qui avait produit un long et tu dis mais mais non <rire> c'était avait... très bien en
2: cours en il fait, y, avait... y avait deux bonnes idées de mise en scène dans oui, oui.
1: il y avait un truc à la fin avec effectivement quand un tu moment, lui, lui tires dessus, dessus voilà, c'était pas mal du, du mais c'était le feu, truc c était c était fait que que... ça fait pas beaucoup quand même ouais. sur un long métrage mais je me rappelle mais tu fais cette réflexion mais là
2: c'est pareil du coup dans ce film là dans dans Night il y a deux idées qui sont qui utilisent vraiment la piscine il y a l'idée du Marco Polo euh, donc une personne dit Marco, l'autre dit Polo et... mais même ça je trouve que c'est pas utilisé parce qu'au final... On aurait pu faire des clapotis ou dire polo par une des créatures un peu plus loin. Puis Water elle, polo. Ou quand elle se retourne, elle s'aperçoit qu'en fait c'est pas son pote ou quoi. Et euh, l'espèce le, de combat quand euh, quelqu'un se met sur les épaules de, de voilà et le mec reste sous l'eau pour essayer de enfin fait semblant de enfin est possédé donc il peut peut-être noyer l'enfant évidemment il ne le noie même pas donc très déçu. Mais euh, mais en fait c'est les deux seules idées qui se rapportent vraiment à la piscine et qui et qui sont euh, pas très spectaculaire mais c'est quand même le je pense le plus spectaculaire
1: noyer en fait. l'enfant bah C'est oui. ça la, la
4: conclusion noyer l'enfant s'il vous plaît bon. <rire> si vous voulez vous faire votre propre avis sur nightwing en tout cas il est sorti en salle le 3 janvier euh, sorti en sol le 3 janvier également Moi Capitaine, film réalisé par Matteo Garonne euh, à qui on doit évidemment Gomorra et puis euh, Reality, Dogman plus récemment Le Capitaine c'est Sédou. Sédou, il a 16 ans, il vivait au Sénégal et avec son cousin Moussa il a décidé de partir pour l'Europe là-bas tous les deux ils espèrent trouver une vie meilleure mais euh, de Dakar aux côtes italiennes la route est longue et le voyage est périlleux alors ce film là euh, tout le monde l'a vu ici tout le monde l'a vu. Et euh, je pense que là, comparé à Night Swim, les... les retours sont bien plus positifs. Il y a plus, y a plus de matière, on va dire. <rire> oui, clairement. <rire> euh... Bien écoute, on t'a pas encore entendu, Julien, donc je te propose de commencer.
1: D'accord. Euh... Moi, le premier truc qui me frappe, c'est que quand on voit euh, la... Alors, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais c'est parmi ces derniers films, en fait, de Matteo Garon. Et t'as euh, Tale of Tales, qui était pas euh, complètement abouti, mais qui avait plein de trucs hyper intéressants. T'as Dogman, qui était formidable. Enfin, moi, je trouvais ça formidable. Son Pinocchio, qui était incroyable aussi. Et maintenant, t'as as Moi Capitaine. Et qui, et et ça, c'est le premier truc, moi, qui me frappe chez ce, 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 ce réalisateur-là, c'est de voir à quel point euh, il est euh, aventureux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il remet tous ses acquis en cause quand je l'ai vu se lancer sur Dogman. Bon, Dogman, tu peux dire que ça a un peu plus de lien peut-être avec Gomorrah, je sais pas. quoi. Mais en fait, on, à chaque fois, tu as l'impression qu'il a cette espèce de volonté d'explorer des, euh, des territoires complètement euh, nouveaux et, et, et vierges. Et ça m'a vraiment donné euh, cette sensation-là encore sur, euh, sur moi, capitaine. Et, et ce faisant, malgré tout, il bénéficie aussi de ce qu'il a fait auparavant. C'est-à-dire que il y a un truc dans moi, Capitaine, qui est euh, tu l'as pitché, non C'est l'histoire de tu l'as pas pitché. Oh oui, oui, si, si. Ouais, tu, donc... pas, oui, non, je l'ai pitché. Tu t'écoutes pas, mais désolé, je suis fatigué. <rire> mais enfin bon, donc c'est typiquement le genre d'histoire. J'ai présenté les choses autrement. En fait, il y a un, un, une scène qui m'a frappé au début à, à Dakar où c'est simplement les deux amis qui se retrouvent. Et quand ils se retrouvent, il y a un mouvement, il y a un travelling en fait hyper léché qui les suit tous les deux et ça m'a frappé, ça m'a fait un choc, je me suis dit, mais je le vois pas comme ça en fait, ce genre d'histoire je les vois pas traités comme ça, je les vois pas filmés comme ça C'est normalement c'est caméra à l'épaule une image un peu crade avec des longues focales comme ça, on essaye de rattraper les mecs être dans quelque chose de plus sensitif et tout et voir ces personnages là, cette typologie de personnages là, euh, dans cette typologie de décor là, euh, filmé de cette façon là je les vois pas en fait d'habitude et je crois que c'est le truc qui m'a énormément plu moi dans, dans, dans Moi Capitaine c'est que, il arrache un sujet euh, d'actualité, il le rend euh, Enfin, moi, je trouve que le film est quand même euh, hyper. Euh, C'est très prenant, quoi. Enfin, c un, c Je veux dire, il y a des séquences qui sont assez euh, sidérantes et tout dessus, de, dans, au cours du film. Et en même temps, il ose euh, faire une, euh, un, un truc qui est. Euh, alors, j'ai pas envie de dire décalé de la réalité, mais en tout cas, il, 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 lui, il lui confère euh, euh, quelque chose qui, qui serait plus de la du domaine du mythe, quoi, ou de l'Odyssée. C'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça où tu as l'impression et c'est pour ça que je le rappelais tout à l'heure de Pinocchio, je suis un petit peu confus, je suis désolé mais je, je l'ai rappro rapproché de Pinocchio euh, même de Tale of Tales en fait sur certains aspects c'est que il va au-delà de, de, juste des apparats du réel en fait il se contente pas de son sujet, voilà c'est ça que je veux dire et ça,
5: lui, lui il dit que c'est une odyssée. Hein.
1: Ouais, ah ouais bah, tu vois j'ai pas entendu d'entretien de, 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 en fait euh, avec lui là-dessus. Et moi ça, ça me plaît énormément quoi. Je trouve que ça rend euh, le sujet, ça l'arrache en fait, à, euh, aux bandes d'actualité, et euh, surtout, ça te donne un mine de rien en fait. Ça rend aussi le récit beaucoup plus universel. Et du coup, tu regardes beaucoup moins, enfin, moi je trouve, hein, tu regardes beaucoup moins le parcours de ces personnages de l'extérieur. C'est propre d'un mythe en fait. C'est de le rendre universel. C'est de rendre un récit universel. Tu peux te reconnaître dans Ulysse. Je suis pas grec, euh, je, je ne vis pas à cette époque là, et tout. Et en même temps, tu peux te reconnaître en fait dans ces personnages là et ça je trouve c'est un, une force énorme c'est à dire qu'il il a pas honte j'ai énormément, c'est marrant j'ai entendu le, 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 le dernier Masque à la Plume là, qui était, euh, parce que c'est animé maintenant par euh, Rebecca monzoni qui est quelqu'un que j'aime bien bon c'était pas bien mais et dedans en fait y a, y a justement il y avait un critique, Alors, je sais plus lequel je me demande si c'est pas Xavier Le Harper mais qui, qui se plaignait justement que le film euh, ose en gros faire du cinéma avec ces avec ses, avec ses récits là quoi et moi c'est justement ce qui m'a plu qu'il ose faire du cinéma avec, ses, avec, euh, avec ses, ce, cette problématique-là. Je pense que c'est ce qui. Euh, ça rend le projet, en fait, encore plus, euh, encore plus percutant, quoi. Et encore plus fort. et euh, Donc voilà, je trouve que c'est euh, assez fou. Je trouve que les, les moments où justement il arrive un peu à se décaler de la réalité, notamment à un moment où il se retrouve dans une espèce de, de prison euh, torture, il y a un, un plan général où tu as l'impression que c'est une.. une sais pas c'est une espèce de vision euh, désertique du Mordor ou un truc comme ça je trouve que ça marche du feu de dieu je trouve que la traversée à la fin euh, marche extrêmement bien avec cette, cette marée humaine à l'intérieur de ce bateau euh, c'est le, les derniers plans sont incroyables et tout et euh, mon seul regret c'est que il, il va un peu trop parfois dans des visions euh, oniriques donc à titre perso je me serais passé j'ai eu l'impression qu'il y avait besoin de temps en temps de, ou alors qu'il était pas clair ou alors que c'était un truc qui était pas très abouti je pense notamment à cette, ce personnage en fait, qui se met à léviter dans, dans une traversée du désert qui est, qui est infernale quoi et, euh, et je me suis dit mais euh, ou alors il va pas assez loin là-dedans ou alors il va trop loin j'ai l'impression que j'avais pas besoin de ça c'est à dire qu'il y avait déjà un truc euh, qui tenait aussi du film d'aventure peut-être là-dedans en tout cas de, 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 du film épique à la Laurence d'Arabie bon c'est le poncif hein, quand on, on parle du, du désert mais il y a un truc dans le scope dans la façon de, de filmer cet environnement et ces personnages complètement perdus dans, 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 dans ce désert et tout et j'avais pas forcément besoin de ça je trouve qu'il euh, il infuse en fait toutes ces idées là euh, à côté quoi. Quoi. voilà et euh... et je crois que le film a très bien marché en Italie aussi et euh...
4: il y a eu Lion d'argent
1: mmh. à la ouais. de Venise donc moi j'ai pas enfin j'ai pas forcément envie de parler de politique et tout mais ça fait du bien de se dire que dans un pays où il y a Giorgia Meloni et tout au pouvoir qu'il y a un film comme ça qui marche et que lui sorte un film comme ça voilà. C'est vraiment un réalisateur passionnant, Matteo
5: Garonne. C'est un film important en Italie parce qu'il est projeté dans les lycées. Il fait oh oui. partie du programme. C'est
1: euh... ça, oui. Ouais, C'est vrai. Mais écoute, merci Julien. Tu
4: veux, <rire> tu veux enchaîner Vincent
5: Oui, je veux bien rebondir sur ce que vient de dire euh, Julien. Je voulais juste préciser avant que euh, Matteo Garonne, il fait quand même un choix de récit euh, très étonnant parce que euh, pour nous, la, la première image qu'on a des migrants, c'est euh, les bateaux et euh, la traversée de la Méditerranée, euh, l'arrivée euh, en Italie, et qu'en fait, euh, ça, ça, c'est les 10-15 dernières minutes du film. Le grand, son grand récit à lui, c'est euh, c'est la route du Sénégal jusqu'en Libye, en passant par le Niger, le désert du Niger, etc., qui est quelque chose qu'on devrait connaître. Et moi, je dois bien avouer que <rire> je dois bien avouer, je me suis dit ah ouais, c'est ça en fait. Ouais, moi aussi, voilà. ouais. ouais Donc, vrai. Euh, faut avoir l'humilité de dire que ce gars-là nous a appris quelque chose que les médias euh, finalement ne mettent pas trop en avant, je pense.
1: Même tout le truc sur l'esclavagisme, par exemple. Et c'est génial parce que cette séquence où ils sont esclaves est loin en fait d'être le pire de tout ce qui leur arrive en fait c'est même plutôt un moment
2: positif c'est un moment de
5: et
1: c'est sur un liste en fait quand tu réfléchis au truc tu dis mais c'est ce que je me suis dit en voyant le
2: film quand es content parce que les personnages que tu suives sont esclaves c'est grave
5: c'est incroyable donc vous allez sans doute en parler c'est vrai qu'il y a cette partie là qui est très étonnante euh, moi, je lui trouve un petit côté scolaire avec euh, euh, ce qu'il y a de bien dans le scolaire, c'est-à-dire que tu apprends des choses euh, c'est euh, et, et peut-être un peu moins bien. C'est-à-dire que ça s'adresse à un public scolaire et de temps en temps on aimerait que peut-être ça soit un peu plus dur, etc. Mais, mais j'aime wow, beaucoup.
1: Waouh à, <rire> à quel moment Parce que je trouve que le film est quand même très dur.
5: Quoi. Il, est, il est très dur, mais il est, je ne pense pas que tu puisses montrer Twelve euh, Years euh, Slave euh, à un public euh, scolaire, toi, bah, par exemple. Ma
1: fille le voit, elle est en quatrième.
5: Twelve Years of ouais, Slave ouais, ouais, oh, Elle l'a vu, ouais. Ah, ouais. ouais donc, Parce que c'est. Enfin bon je trouve ça beaucoup plus violent mais euh, mmh. mais euh, bref je, je voulais juste revenir sur le côté euh, il fait de la belle image et donc euh, mmh. donc c'est pas bien euh, moi j'ai lu plusieurs euh, critiques c'est-à-dire c'est un film qui va diviser et c'est un, un très long euh, c'est un très long débat qui pour à mon avis des, des cinéphiles comme nous n'a pas lieu d'être en fait euh, tu as, as le droit de pas aimer sa belle image mais mais à mon avis, euh, tu peux pas dire il a pas le droit de faire ça. Il fait ce qu'il veut. En fait, euh, s'il veut euh, s'il <coughs> veut faire de la belle image, on fait on peut faire des travelling sur euh, les camps de concentration. Euh, si un réalisateur veut faire ça, tu peux il a faire droit un film faire. épique sur
1: des prisonniers Absolument. de guerre, des japonais euh, qui vont exploser un peu à la tu, fin. Tu peux ça, ou faire ouais. une
5: comédie sur les camps de concentration comme ouais. a fait euh, Benigni. Benigni. Ouais. Enfin, des tu fais euh, euh, voilà. Et puis le, après le rôle euh, le rôle du critique, c'est de, de c'est de critiquer, euh, d'aimer euh, ou pas. Mais pas de, pas de poser de des, ju des, des jugements moraux sur où est-ce qu'il faut poser euh, la caméra euh, ou pas. Euh, je trouve que la liste de Schindler et Shoah se complète euh, très bien. Il n'y a pas de. Voilà. Et, et donc, euh, il choisit en effet de faire un film euh, avec une mise en scène plutôt euh, classique, élégante, euh, euh, avec une belle image. De et de l'ampleur. Et de l'ampleur. Et moi, je suis. Euh, alors, il y a a pas le, il ya en effet, il n'y a pas le côté euh, comment dire euh, immersif coup de poing que tu peux avoir dans, dans certains films comme ça, mais moi je suis sorti avec une, une émotion peut-être plus diffuse sur le côté. Il a choisi une représentation digne de, de, de ce voyage. Voilà, avec euh, tu sors de là, tu as vu des, des très très beaux personnages qui ont traversé des épreuves, etc., et euh, tout ça en parfaite dignité à une époque où euh, la dignité et les migrants, c'est quand même pas tout à fait le, euh, le, le truc euh... le plus... Euh, voilà. Donc, euh, moi, je dis euh, je dis chapeau, euh, c'est un film utile, euh, voilà, je...
1: Je vais juste rebondir avant de laisser la parole à Marie et Pierre. Après, j'ai peur d'oublier sur deux choses sur cette question en fait de la représentation et tout. Ça m'a rappelé un autre film qu'avait fait Costa Gavras. Alors Costa Gavras, respect. Hein, je veux dire, il a fait plein de films super. Mais j'ai plus le titre, tu vois, de ce film-là. Et c'était exactement la même histoire. C'était l'histoire de, de la de, de, du long calvaire en fait d'un migrant pour arriver en France. Et à la fin, pour euh, finalement, que, si, dans, si mes souvenirs sont corrects, euh, vendre des petites tours Eiffel, en fait, à Paris. Euh, et, euh, et pour le coup, c'était un film, dans mon souvenir, hein, du moins, hein, qui était justement filmé de façon plus j'ai envie de dire attendu finalement de, de, ce, genre de, de ce genre de récit et c'est un film qui n'a pas eu beaucoup d'impact, dont on n'a pas beaucoup parlé. Et Eden, moi, à à Eden à l'Ouest Pardon Eden à l'Ouest c'est ça Ouais ça devait être ça ouais. Et, euh, et, et qui donc, euh, et, et moi ne m'a pas du tout marqué. Je pense que le truc aussi c'est là où il se trompe à mon sens hein, ces critiques là, c'est que comme l'a dit Vincent quand je parlais tout à l'heure d'Odyssée une Odyssée c'est aussi la construction d'un héros. Et tu sors, tu finis le film et tu dis ce personnage là, là. ce mec il va s'en prendre plein la gueule quand quand il va arriver chez nous, c'est un héros en fait, c'est un héros, le mec c'est un héros il te dépeint comme un héros, c'est la construction d'un héros, il a fait ses erreurs il fait amende honorable, il surmonte il affronte des monstres, il surmonte des épreuves absolument incroyables il est, euh, il est fidèle <coughs> il est pugnace il est opiniâtre à l'occasion euh, donc euh, oui c'est un héros c'est la vraie construction d'un héros et, et moi ça, je trouve que le, le projet cinématographique je, je ne comprends même pas en fait, qu'on puisse attaquer ça, ça me, ça me dépasse
5: complètement. Ce que tu dis on peut le, on peut le résumer, c'est quelqu'un qui part en Europe parce qu'il veut que des blancs lui signent des autographes parce que lui il veut faire du rap mmh. et ça c'est le départ et la fin en fait il est responsable de de la survie de 200 personnes sur un bateau
4: ouais. Avant de vous passer la parole du coup, je vais rebondir sur ce, que, sur ce que vous avez dit tous les deux euh, Julien et, et Vincent parce que moi c'est un film qui m'a particulièrement touché parce qu'il y a un contexte un peu particulier j'ai travaillé pendant un an et demi sur un documentaire sur ce sujet là enfin, sur euh, plus précisément le destin de ces enfants mineurs qui arrivent en France parce que certains arrivent en Italie mais ensuite poursuivent jusqu'en France et, euh, et sur tout leur parcours sur le territoire français et donc, des enfants comme euh, Moussa, des enfants comme euh, Sedou, j'en ai interviewé des dizaines. Et donc, cette histoire, je l'ai entendue raconter par ces gamins. Euh, L'administration les appelle des mineurs isolés étrangers. Euh, et, euh, et de le voir euh, ça mis en image, ça m'a vraiment euh, bouleversé. C'était vraiment. Euh, euh, Au-delà du film en lui-même, ça faisait écho aussi à des récits réels. Et, et tout ce qui est dépeint dans le film est extrêmement réaliste par rapport à, à toutes les, tous les récits que j'ai pu entendre. Donc voilà, euh, donc ouais, donc je, ça, ça, je pense que j'ai vraiment un, un regard particulier, forcément, euh, sur, sur, sur ce film-là. Euh, je trouve les images euh, magnifiques et bouleversantes
5: à la fois. Le scénario euh, est tiré de témoignages. Hein. Oui, ouais. mm
4: -hmm. ouais, bah, ça, ça, se, ça se sent. Euh, donc euh, voilà, et, et effectivement, je, je trouve qu'il n'y a pas... Matière à critiquer ce qui est montré. Ce qui est montré est important, euh, et c'est, euh, oui, je trouve que c'est euh, d'utilité publique de montrer ça aux enfants euh, à l'école en Italie. Je pense qu'on devrait faire la même chose en France parce que les enfants migrants comme ça, il y en a aussi en France, qui viennent d'ailleurs pas seulement euh, d'Afrique, pas seulement du Sénégal. Il y en a qui viennent d'Afghanistan et eux, ils traversent pas le désert, ils traversent les montagnes. Euh, il y en a qui viennent euh, du Népal, il y en a qui viennent de plein d'endroits. Et le parcours du bon combattant, clairement, euh, ne s'arrête pas du tout euh, arrivé euh, aux portes de l'Europe. Euh, tout le parcours de prise en charge euh, derrière euh, est également... Euh
1: ce que j'adore d'ailleurs c'est qu'il ne les montre pas, il n'y a pas de misérabilisme en fait, c'est-à-dire qu'il ne te les montre pas au Sénégal en train de crever la dalle et euh, tu te dis vraiment, il n'utilise pas ce, ces facilités-là quoi en fait, il te montre juste deux gars qui veulent d'ailleurs, qui rêvent d'aller ailleurs, de tenter leur chance ailleurs quoi.
2: Oui parce qu'au final eux ils veulent venir en France, euh, pour, lui quand il, essaie, doux, quand il essaie de convaincre sa mère de partir... Euh, ils lui disent pour envoyer de l'argent à la famille et tout ça, pour mmh. t'aider et tout. Mais à la base, quand il est avec son pote Moussa, il parle d'écrire des chansons de rap et de devenir des stars et de signer des autographes. Ils, sont, ils ont des, les mêmes rêves que les gamins européens. Et je pense qu'en ce sens, tu t'identifies et t'as pas ce regard, comme tu dis, Julien, euh,
4: misérabiliste. Et tu les vois bien d'ailleurs, qu'ils sont en train de regarder sur TikTok ou sur Insta, des Exactement. stories. Et, euh...
2: ouais, ouais. Et, et ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que les acteurs sont des acteurs non professionnels, enfin en tout cas qui n'étaient pas acteurs euh, avant. Et euh, j'ai lu une très courte interview de, du, du gars qui joue Cédou qui disait que, ce, ce que tu disais Vincent tout à l'heure, que cette histoire, on connaît pas l'histoire avant, euh, puisque nous on voit plus les images de leur arrivée côté européen. Et il disait que lui non plus, il connaissait pas, euh, il savait évidemment que ce passage existait, mais il connaissait pas toutes les péripéties du truc et tout. Et il disait que lui-même, avait vu une seule fois le film et euh, qu'il n'avait pas pu le revoir de depuis qu'il trouvait que c'était euh, que c'était très dur et, euh, et, et voilà qu'il se doutait pas que c'était dur euh, à ce point-là
3: quoi même avant de partir euh, même avant de partir en fait les ils, ils, ils de ils sont obligés de convaincre les passeurs sénégalais que euh, ils ont ils ont ils peuvent le faire ce voyage alors que tout le monde leur dit vous êtes des vous êtes des gamins enfin faites pas ça c'est dangereux et tu sens que dans le discours de de de, de, de chaque euh, de chaque, euh, de chaque personne au Sénégal, on sait que c'est dangereux, mais on ne sait pas vraiment de quoi non plus, on ne sait pas de quoi, de quoi est fait, et le, le, la différence entre le Sénégal et l'Europe, ou l'Afrique même de manière générale, c'est qu'en Europe, nous on a les journaux, on a la presse qui nous dit, euh, qui nous dit effectivement quel est le, le parcours, la trajectoire de, euh, de, ces, euh, de ces migrants... Et, au, et, et, et en Afrique euh, moi je le sais aussi pour avoir une famille africaine euh, qui, euh, qui, euh, qui cultive aussi le désir de vivre en Europe qui, euh, qui nous prend pour des milliardaires, des choses comme ça et euh, il euh, y a aussi toute cette euh, comment dire euh, on sent sur la partie au Sénégal qu'il y a toute cette cette, euh, cette euh, ce, ce, ce fantasme en fait sur l'Europe Mais aussi cet euh, cette, euh, cette inconnu Sur ce que c'est que, que cette traversée quoi. Et donc effectivement oui. les gens en ont peur Mais ça reste
5: très intéressant euh, Il y a impliqué. tellement une inconnue qu'ils vont voir un sorcier C'est le sorcier qui, leur, euh, qui les autorise à faire ce pire. voyage ouais. C'est oui, magnifique Et puis,
2: puis quand ils part, <coughs> partent il part, Eux ils n'ont pas l'impression de partir dans quelque chose de si compliqué ils prennent leur euh, leur petite fringue, ils prennent, enfin, c'est presque dérisoire après quand on les a vus préparer leur petit sac et tout. Euh, et, et, et je trouve que le film est quand même assez drôle. Il y a des passages assez assez drôles alors que le sujet évidemment ne l'est pas. Et il euh, y avait des gens qui riaient un peu dans ma salle au, au début, euh, notamment un moment où ils doivent cacher l'argent et tout. Et bon après ça riait plus du tout. Mais euh, et pour revenir sur les, les passages un peu oniriques dont, dont tu parlais tout à l'heure, Julien, moi je les aime bien. Je trouve qu'ils m'ont, en tout cas moi de titre personnel ils m'ont offert des petites respirations dont j'avais un peu besoin à, à certains moments et moi je les ai vus comme ça tu vois un Truc un peu où, où j'ai pu un peu respirer et sortir de, de cette scène de désert où euh, il passe à côté des cadavres, où des gens meurent, La, les scènes de torture et de, dans, dans cette prison. Et euh, moi, ça m'a fait des, des petites respirations bienvenues, je dirais.
1: Je suis d'accord avec toi, Marie, je trouve qu'il n'y a, a pas de finalité, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de payoff, je trouve, sur ces trucs-là. C'est un peu posé comme ça, puis je trouve que c'est un peu laissé en plan. Puis il n'y
4: en, en, en a que deux. Il y en a vraiment. pas vraiment. Oui, euh, ouais, et... Tout le film n'est pas, pas du tout euh, mmh. sur ça. Quoi. On aurait ça aurait peut-être gagné à ce qu'il y en ait un peu plus régulièrement pour que ça soit quelque chose qui vraiment revienne.
3: Oui, mais est-ce que ça t'amène pas sur une... Moi, j'aime bien l'idée de Julien que c'est un, un parcours héroïque. Et si, effectivement, on te, on te sème un peu plus d'onérisme, le film part encore dans autre chose. Quoi. Et là, effectivement, le, 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 le fait d'avoir cette idée de se dire qu'à la fin du film, on a un migrant qui, pour les Européens, et euh, juste un sans-papier, euh, un miséro de plus, euh, etc. Et que nous, en fait, on est suivi son arrivée jusqu'ici, on, on se rende compte que c'est une odyssée, que, euh, que, un, que ce mec, en fait, est un héros parce qu'il a sauvé 200 personnes euh, bah, de l'étouffement, de, de la famine, etc. dans un bateau, de tout ce qu'on qu connaît, quoi. Et effectivement, si on avait eu plus d'onérisme, on aurait peut-être encore été dans autre chose, et, euh, et voilà, quoi.
0: Bon, okay, moi je suis le seul à voir le verre à moitié plein en fait parce que enfin, j'entends tout ce que vous dites etc mais je, je... moi c'est assez frais hein, je l'ai vu hier soir euh, et j'ai pas du tout été emporté en fait alors il y a des trucs, beaucoup de choses que j'aime bien mais je trouve que le... les scènes que j'aime bien elles font pas un tout avec le... le reste notamment cette longue traversée dans le désert euh, là tu parlais d'un etc je me suis dit ah tiens le film part dans... dans autre chose et ça aurait pu m'intéresser euh, et en fait bah, il abandonne cette idée là Enfin, c'est ce que vous disiez là, à l'instant il abandonne cette idée là Il revient un petit peu avec le retour du sorcier etc mais euh, moi ça me manque à un côté euh, alors on, on disait oui on, il a pas le droit de faire des belles images c'est pas tant ça moi c'est qu'il y a des moments pendant le film je dis oh, putain, ça c'est beau puis après, tu te dis, oh merde, j'aurais pas dû dire ça, c'est pas, pas si beau quand même, parce que c'est quand même une prison, c'est quand même un, un lieu où ils vont être effectivement euh, ils vont être pris euh, comme esclaves, etc. Et pourtant, les plans sont magnifiques. Et en fait, je, je me suis dit, mais est-ce qu'il valait pas mieux faire un documentaire de plus Enfin, je sais pas. Et en même temps, j'aime bien que ce soit un réalisateur italien qui fasse un film comme ça, qui prenne le, effectivement l'histoire à, à rebours. Euh, enfin, il y a plein de choses que je trouve hyper courageuses. La traversée euh, en Méditerranée, je la trouve magnifique. J'aime bien l'idée qu'on voit pas euh, les Italiens là j'aime bien le titre du film mais je sais pas, je trouve que ça manque d'un lien je pense qu'il y a, enfin moi je connais pas Matteo Garone j'ai vu aucun de ses films, c'est son premier c'est le premier que je vois de lui là
1: c'est
0: vrai vous voyez Pinocchio,
1: j'en profite et je remets une petite bille parce que c'est un film qui est sorti juste avant le Covid qui a été vendu à Prime etc et ça vaut vraiment le coup, il est incroyable son Pinocchio j'ai du mal à
0: voir son comment dire, son son intention en fait, son intention de metteur en scène j'ai du mal à la comprendre et je l'ai pas alors Hormis le voyage du héros, mais euh, ses intentions de mise en scène pure, c'est-à-dire d'image, euh, j'ai du mal à la comprendre. Je, 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 je rentre dedans, je ressors. Enfin, j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien dans ce film. J'étais pas, pas dedans, quoi. Je, ça n'a ça pas pris sur moi. Ça m'a fait penser à une, une réflexion que fait souvent à Arnaud Bordas, qui il déteste ça, quand on dit c'est un film nécessaire. Et pendant tout film, je me dis, en fait, c'est un film nécessaire. Et je pensais à Ardo je me dis, oh merde, s'il si m'entend dire ça, il va me tuer. <rire> Donc voilà, je sais pas, je. Je pense qu'effectivement, ça doit être un beau film, mais, euh... mais j'ai du mal à... à tout relier, en fait. Tu as mangé un truc que ne t... pas, passait non, pas non, il non, un non, truc mais comme ça <rire> peut-être. Encore une fois, je reste sur des très belles images de la fin. Enfin, le... le fait qu'il devienne capitaine et qu'il ne veuille pas l'être, qu'il ne veuille pas l'assumer, euh... euh... et qu'il le soit par la force des choses, et que, justement, comme tu disais, il va arriver, euh... ça va être un migrant de plus, euh... euh... qui va être maltraité, etc. Et, euh... et alors que lui, effectivement, c'est un héros. Mais... Ça, ça, ça ne me sauve pas le film pour autant, en fait. Euh, voilà, il y a, moi, cette traversée du désert, elle a été très pénible, en fait, avec les, 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 cadavres, les cadavres et cette, euh, cette femme-là qui, euh, qui, qui, qui essaye de sauver et qui, euh, qui s'envole en mourant, etc. Je me dis, bon, bah là, le film part dans autre chose, pourquoi pas. Après, t'enchaînes avec euh, des séquences euh, très, très dures euh, de torture et tout tu dis oui, oui, c est, c est, en plus c'est très bien joué, c'est très bien interprété, euh, et en même temps, euh, je sais pas, il y a aussi un côté... Euh... <rire> Je dirais presque que tout est bien qui finit bien, c'est-à-dire que il est pris sous la, la coupe d'un gars qui va l'aider. Euh, quand il va retrouver, il, il arrive, dans je sais plus quelle ville là, il, il retrouve...
1: surmonte des épreuves, mais tout est il pas bien son... qui finit bien, hein, pierre bah, parce que retrouve... tu sais ce qui se passe après quoi, quand, euh, quand oui, ils arrivent bah, ça, en Italie ça, ça quoi, montré, les mecs. Euh, Bah oui, mais retrouvent... bon, tu sors du film et tu finis avec ça, Il cherche ça, son, non son
0: son frère ou son cousin, il, il le retrouve. Euh, on lui dit que c'est impossible de le soigner, il faut trouver un hôpital et c'est impossible de trouver un hôpital, il en trouve. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses qui finalement sont pas si pas
2: d'hôpital, ils partent justement, ils partent plutôt en Italie pour le soigner parce bah que justement. Oui, oui euh... mais
0: il, a, il, il arrive quand même un moment. Oui, mais justement, le, de le gars lui dit, euh, je, peux, je peux plus
2: le soigner, je peux pas lui faire deux trois piqûres et Ouais, tout.
0: je sais pas, sais pas. J'avais du mal à comprendre quel était le, son point de vue sur sur ces deux personnages-là. Enfin, je sais pas, j'étais pas à l'aise en fait euh, à la fin de ce film. Je, je trouve qu'il ça, il y a un problème d'équilibre de mise en scène euh, euh, sur le point de vue de, de sur cette histoire en fait, sur la mise en image je trouve.
3: Moi je te rejoins, euh, j'ai des réserves sur le film, hein. je, je... c'est un film que j'apprécie beaucoup euh, parce que justement je trouve qu'en France on fait des films à sujet de ce type-là mais ils sont ni fait ni à faire peut-être euh, pour la raison qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, et ça c'est très... un débat qui est très vieux dans le, dans, dans, dans le cinéma, hein. euh... il y a une espèce d'interdiction à l'esthétisme quand on traite de sujets de sujet lourds comme ça, et, euh, pour... et moi, en fait, j'étais justement agréablement surpris que, ce, que, que le film ait, euh, se permette ça et, 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 et nous embarque un peu là-dedans. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'était que le film était un. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, certes, mais à part la partie sur le désert, qui est une partie souvent que les, euh, que les gens, euh, que, les, que les migrants euh, racontent peu ou avec beaucoup de difficultés parce que c'est une, très... une partie horrible un peu à vivre. Euh, moi je trouve que c'est un film C'est une histoire qui est très classique en fait de, de migrants Et ça m'a un peu Ça m'a un peu laissé sur ma faim Parce que j'ai l'impression d'avoir lu ça un peu partout J'ai l'impression d'avoir Il y a un paquet a, de documentaires là-dessus le... là Tu as vu quoi part... comme film qui te raconte ça comme ça en fait Alors justement, justement je, je, je dis pas que le film est, est mauvais J'ai des réserves mais ce que, ce que je dis juste C'est que par rapport à son parcours ça me laisse un peu. Euh, J'aurais voulu avoir quelque chose d'un peu plus singulier. Mais c'est peut-être peut une. Euh, c'est peut-être comment dire. Une... Non, non, je, je, je sais <rire> cherche pas, une pas typologie de,
1: de parcours. Donc, euh, et peut-être, peut effectivement, soit comme tu le dis, c'est un, un,
3: un, un archétype. C'est un archétype de traverser. Moi, je pense
5: que je... Quand, quand tu rentres dans la salle pour voir ce film, tu tu t'attends pas du tout à voir ça. Et c'est ça qui est génial. Tu... Moi, le... quand le film s'est terminé, j'étais un peu. Je me suis dit, mais attends, est-ce que j'ai aimé mais un peu beaucoup ou est-ce que moi aussi j'ai été un peu gêné par le film c'est pas c'est pas un film tout tranquille moi j'étais à la cool hein. ah, ouais. <rire> et, et par contre c'est je trouve que c'est vraiment un film qui grandit enfin euh, en tout cas pour moi mm -hmm. euh, c'est un film qui grandit euh, au fur et à mesure que les heures et les jours euh, passent et en tout cas euh, plus le film avance plus plus il se prête à des visions euh, Incroyable, il y, a, il y a la vision de la plateforme pétrolière qui a un moment si génial, hein. elle est incroyable, c'est absolument sidérant euh, parce qu'on leur dit euh, vous allez, euh, il va vous falloir euh, je sais plus 24 heures pour euh, traverser euh, la Méditerranée et puis au bout de quelques heures ils voient des, ils voient des lumières et au ils bout disent de 5 heures, je crois, ouais. au bout mmh. de 5 heures ils disent ah ben ça y est finalement c'était beaucoup plus court, on est déjà arrivé et, et voilà ils longent une plateforme pétrolière. Mmh. Tu vois ça avec leurs yeux. Ouais c'est son jeu, mmh, mmh. c'est ouais, incroyable, mmh. incroyable.
3: Mais Encore ouais. une fois c'est des réserves que j'ai hein. euh, y... Pour moi, pour moi ce, 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 ce type de récit euh, J'ai pas envie de dire Que c'est commun parce que c'est pas vrai mais, euh, mais pour moi en fait c'était, En tout cas pour, de mon point de vue c'était attendu j'ai bah, eu ce moi, que
1: j'attendais mais euh... Moi j'ai été aussi extrêmement surpris J'aurais juste rajouté un petit truc Moi qui n'est pas facile en fait Et qui que j'ai beaucoup aimé C'est qu'il n'a pas de condamnation facile Mathéo Garonne C'est à dire que par exemple Tous les mecs qui les exploitent En fait pour traverser le truc A jamais à aucun moment Alors il y a évidemment les mecs qui les torturent Ça il n'y a pas de doute C'est des monstres et tout Mais par contre les mecs qui leur vendent les trucs En fait tu, tu te dis ma c'est une question de survie Enfin tu comprends comment ce ouais. business là il, ex il, ouais. il existe Alors évidemment tu te dis Putain lui c'est vraiment un, un salaud quoi Il les a vraiment arnaqués et tout Mais à aucun moment il te dit Alors ah, lui c'est vraiment un méchant ouais. Même jusqu'au gars en fait Qui lui donne les commandes du bateau à la fin C'est ça Où tu te dis mais en fait c'est une ordure, mais en même temps, il lui a fait une fleur, oui, mais pas... en même temps, c'est une ordure. Il n'est pas et portraitisé comme une super ordure. Mais j'aime beaucoup, en fait, normale. ça. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu parles de facilité ou de trucs attendus et tout, le truc attendu, justement, c'est de te dire, ah bah, eux, les profiteurs, voilà, c'est vraiment un connard. Et t'as vu, en plus, ouais, il est
5: c'est pas Midnight Express, quoi.
1: Voilà, exactement. Il, est, il, est, il, est, il arrive, je sais même pas vraiment comment il a réussi à faire ça, mais c'est par des petites touches et tout, en fait, tu, tu, tu te dis... Et c'est là, c'est ça aussi que j'adore en fait dans le film, c'est que malgré cette tessiture, cette ampleur, cette volonté de faire du cinéma avec cette histoire-là, il arrive à t'insuffler des petites nuances en fait dans, les, dans des personnages que tu vas voir que l'espace les, de 4-5 plans, où tu te dis ah ouais, ok, d'accord, ça fonctionne comme ça. Alors de temps en temps, il y a des vraies ordures, le mec qui conduit la voiture, c'est une vraie ordure, les mecs qui, qui, qui les torturent, il y en a notamment un, mais même lui en fait, tu dis mais lui il est pété, il a vrillé complètement ce mec-là. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je suis même pas dit ah, il est un profiteur de machin, je lui dis ouais, il a mmh, juste mmh. vrillé Complètement quoi. Oui, et du bah, coup, ça, ça montre. Il y a plein d'humanité aussi. C'est ça que j'adore. C'est que il a aucun moment, tu vois. Et c'est là aussi, où je, je parlais de ne pas s'enfoncer dans le misérabilisme. C'est que quand par exemple ils font des travaux et tout, à la fin, ils refait sortir l'humanité de plein de petits personnages par là. C'est des beaux personnages. C'est rare en fait chez les migrants en fait qu'on te dise. C'est des beaux personnages. C'est des ouais, belles personnes. Ça, ouais. Et ça, c'est rien. Ça aussi, pour moi, ça, ça fait partie des trucs où je je, je suis très heureux d'avoir que... vu ce film là. Je trouve que c'est formidable. Voilà.
4: Bien, si vous voulez vous faire votre propre avis, moi, capitaine, euh, est encore en salle, il est sorti le 3 janvier. Le film suivant, euh, il est sorti le 4 janvier sur Netflix, cette fois c'est Le Cercle des Neiges réalisé par Juan Antonio Bayona euh, On l'avait connu avec L'Orphelinat, Cuisine, Possible plus récemment Jurassic World, Fallen Kingdom euh, Après les dunes de Sable du Sahara, place au pic enneigé de la Cornillère des Andes On est en 1972 Une équipe de rugby uruguayenne embarque à bord du vol Fuerza Aera Uruguaya 571 direction le Chili et l'avion n'arrivera jamais à destination, elle apparaît s'écrase en plein cœur des Andes. Euh, sur les 45 passagers, seule une poignée seront finalement secourus après plus de deux mois d'attente. Mais comment est-ce qu'on fait pour survivre aussi longtemps en milieu euh, aussi hostile, en milieu des montagnes euh, Là aussi, tout le monde l'a vu. Euh, est-ce que vous êtes aussi positif euh, que sur
2: le précédent Marie Ouais. Bah alors moi c'est un film que j'ai vu en salle, j'ai eu la chance de le voir... Oh. Euh au Christine où on fait nos séances Capture Mag et euh, Bayona était là pour le présenter donc moi je ne l'ai pas revu parce que justement euh, je trouvais que l'expérience en salle était incroyable et je n'ai pas voulu le revoir sur ma télé même si un, un cinéma pas dégueulasse mais, euh, mais je me suis dit je ne veux pas avoir une expérience amoindrie donc je vais vous parler avec mes souvenirs de, de séance il y a un bon trois mois euh, en fait je, ce que je trouve assez fou c'est que le film, tu as beau connaître l'histoire, tu as peut-être même vu le film de, de 93, les survivants qui traite de la même histoire, tu es quand même soufflé par le film, il dure 2h35 je crois, 2 plus, de plus de 2h et moi j'étais en apnée euh, pendant tout le film, euh, je pense que évidemment en salle euh, c'est incomparable, d'ailleurs euh, moi ça m'a un peu brisé le cœur, mais Bayona est arrivé la première fois ce qu'il a dit c'est je suis content de, de pouvoir présenter ce film en salle et, et je suis content que vous le voyez en salle. Il sera
1: en salle en Espagne.
4: Hein. Ah ouais
2: mmh. mais bon pas ici. Non. Et, euh, il
4: voulait au départ le sortir en salle et puis il n'a pas réussi à ouais, trouver.
2: C'est euh... dommage parce que pour le coup, euh, il voilà, y a des choses euh, qui sortent comme Night Swim que même sur une plateforme ou sur ma télé ou sur mon téléphone, je ne regarderai plus. Et, euh, et c'est vrai que ce film-là, euh, bah, il, il gagne évidemment à être vu en salle. Euh, la scène du crash, euh, elle est incroyable et euh, elle est hyper douloureuse. Je trouve qu'elle est hyper bien découpée. Il y a des scènes vraiment... Je ne sais plus, il y a une jambe qui se plie. Il y a vraiment...
1: Un insert, avec une ouais, jambe ouais. qui se casse. Qui se casse. Ouais.
2: Enfin, tu t as, t as mal pour eux et en fait, pendant tout le film, je trouve que t'as vraiment ce côté très très sensoriel. C'est un film qui m'a fait mal au ventre. En fait, pendant tout le film, j'étais vraiment pas bien. Euh, bah, Yona aussi a expliqué que lui, il voulait vraiment se placer du côté des victimes. Il voulait pas être dans un côté. Euh, bah, de... De, de, un peu de presse à scandale et le côté un peu sensationnel et tout et euh, il disait qu'il avait rencontré beaucoup de, bah, de soit des survivants soit les familles des victimes décédées c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une personne disparaît dans le film il euh, y a un, un, un petit truc avec son nom et je sais plus si c'est son âge ou sa date de naissance enfin il y a une petite euh... Et il y en a un certain nombre qui apparaissent dans le film d'ailleurs mmh. aussi et, euh, et, et du coup donc il avait vraiment ce côté très très... Euh, respectueux des, des victimes des familles et, et, et tout et je pense qu'évidemment ça, ça se sent dans le film euh, alors après euh, voilà moi je, 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 je suis restée sur mes souvenirs mais, mais j'ai vraiment ce, ce côté vraiment d'un film qui m'a provoqué une réaction physique et c'est assez rare en fait donc déjà rien que pour le souvenir je pense que c'est un film qui va être dans on est, on est très tôt dans le, dans le début de l'année mais je pense que c'est un film qui sera dans mes, dans mes films préférés de, de l'année en fait quand je suis sortie euh, J'ai vu le film euh, au Christine, donc avec un ami, on a marché jusqu'à un métro qui était un peu éloigné, et seulement arrivé au métro un bon quart d'heure après, on a commencé un peu à redescendre quoi. Alors que le film dure vraiment très longtemps, et je pense que cette longueur est nécessaire pour aussi euh, faire partie de, de l'expérience et du bah, du temps que ces gens-là passent dans ces conditions-là euh, euh, horribles. Il y a des scènes qui sont euh, vraiment la, la scène, il y a une scène d'avalanche à un moment au milieu du film. Euh, et le premier qui sort se rappe littéralement le visage sur la neige et je trouve que tous ces trucs là en fait tu le sens euh, avec eux je parle même pas des évidemment de, de toutes les, les scènes de... de calimalisme que tu vois pas tellement en fait tu vois plus les les dilemmes moraux et les discussions autour de ça, l'équipe qui se divise et euh, d'ailleurs le titre euh, le titre espagnol, je pense, euh, est, est plus parlant euh, qui est la Sociedad de la nieve, donc la, la société des neiges et pas le pas le cercle quoi. Donc vraiment cette espèce de micro société qui se reforme avec euh, bah, différents clans, euh, ceux qui veulent manger euh, bah, les les morts et ceux qui veulent pas, ceux qui finissent par se joindre à eux, ceux qui partent en expédition en reconnaissance. Enfin, il y, y a vraiment euh, en fait, c'est une histoire qu'on connaît, mais qui est... Qui, je sais pas, Il arrive vraiment à, à, te, à te captiver jusqu'au bout avec ça. Et, euh, et voilà, je trouve que c'était assez incroyable. Pierre, qu'est-ce que tu veux enchaîner
0: euh, Oui, oui, bah, c'est une réussite totale. Bayona, enfin, euh, c'est bah, quand même un réalisateur qui est, euh, qui est assez incroyable. Je pense qu'il est allé faire Jurassic World pour... Euh, peut-être aussi pour se faire financer ce film-là, je pense, même si apparemment c'est un projet qu'il a depuis plus de 10 ans, donc peut-être même avant The Impossible. Euh, je trouve que c'est comme These impossible c'est pas des films euh, 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 comment dire c'est pas des films euh, agréables à, à voir en fait enfin c'est douloureux quoi c'est uh, impossible toute la, la longue traversée avec la fille avec la mère et, et le fils c'était c'était très très euh très très dur etc, enfin c'est pas des films aimables voilà c'est ça que je voulais dire, pas des films aimables mais alors par contre la maestria à tous les niveaux c'est incroyable d'être à ce point euh, euh, de réalisme euh, de, de vouloir vraiment euh, coller au plus près de ce qu'ils ont vécu euh, quitte à même choisir des acteurs qui ressemblent aux, aux victimes, enfin aux gens qui ont qu on survécu plutôt euh, enfin c est, c est vraiment, euh, il c'est a, vraiment, il a été euh, Là, je, je voyais aujourd'hui ce matin j'ai vu une interview de, du chef des correcteurs qui est français euh, c'est passionnant en fait il explique euh, comment ils ont tourné euh, les séquences etc et en fait pendant tout le film à la fois tu n'y penses pas et en même temps tu dis mais comment ils ont fait parce que pour tourner euh, dans cette neige immaculée sans laisser une seule trace c'est juste pas possible donc après tu comprends que c'est pété des faits spéciaux etc enfin le film a du côté très très cher mais, euh, mais il arrive à avoir sa vision à lui et, donc, euh, et ça c'est incroyable de tenir ça euh, de, du début à la fin euh, ce que j'aime énormément euh, forcément sur un, quelque chose qui est assez euh, on connaît la fin, on sait ce qui s'est passé etc, il arrive quand même à créer un, une espèce de suspense on va dire euh, qui n'est pas artificiel qui est, euh, qui, est, qui est hyper bien écrit, hyper bien narré notamment avec ce changement de point de vue euh, avec le personnage principal moi bon, c'était le seul, j'en ai parlé à Marie vite fait, mais euh, c'était le seul petit point noir que j'avais sur euh, sur le film, c'était le côté un peu prêchi-prêcha euh, de la première partie on va dire, euh, un peu ouais mais euh, c'est pas très euh, catholique euh, d'aller manger ses congénères etc, et je trouvais qu'il insistait un un poil trop, et en fait, euh, après, il Parce passe que
1: toi, t'as pas de problème avec ça, en fait C'est pas que j'ai pas de problème, <rire> c'est que <rire> le, le
0: côté un peu euh, chrétien, catho, me saoulait un peu. Enfin, ouais. je me suis dit, j'espère que ça va pas trop partir là-dedans. Surtout que je, alors, je réfléchissais à ces films d'avant, et il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu de trace de ça, en fait. Donc, euh, je me dis, hein, c'est bizarre. Après, bon, bah, ça les 70, c'est en Amérique du Sud, donc, euh, bon, tu peux, tu peux aussi comprendre. Et encore une fois, le fait que ça change de point de vue, moi, je trouve limite la deuxième partie encore plus passionnante que la première, en fait. Euh, J'étais encore plus accroché euh, quand ils repartent que qu'ils arrivent finalement à, à, au bout de, enfin, d'efforts de, de, surhumains, euh, d'arriver les deux là à se faire à se faire découvrir par euh, par quelques quelques paysans euh, locaux, euh, avec des dialogues qui sont mais à, pff, à tomber par terre là quand ils sont tout en haut et qui disent euh, on va arrivera arriver jamais et dit en même moi je ne pas hein, donc euh, c'est soit je meurs en essayant mais je ne pas là bas. Enfin il y a des choses qui sont vraiment très 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 belles et, et hyper bien. Euh, hyper bien senti, hyper bien dialogué enfin, voilà. donc euh, non moi c'est vraiment la réussite totale et eh oui j'oubliais aussi le dernier plan du film c'est juste euh, magnifique quoi, c'est bouleversant, bouleversant euh, d'émotions euh, c'est incroyable, enfin voilà, réussite totale pour euh, Bayona, moi je ne l'ai vu que sur mon écran donc je suis un peu déçu euh, mais euh, on voit quand même la qualité mais, euh, de la photo de tout, c'est miraculeux ce qu'ils ont réussi à faire Là, le chef décorateur expliquait que notamment il euh, n'y a pas de fausse neige, il y a très peu de fausse neige en fait ils ont, euh, ils ont fait en sorte de tourner euh, avec de la vraie neige et notamment les séquences où ils s'extirpent après la, la, les passages des, des avalanches c'est de la vraie neige, et, euh, donc ils ont vraiment froid et les acteurs, alors il expliquait il essaie d'entendre aussi que l'avantage c'est qu'ils ont des acteurs pas connu en tout cas c'est pas des stars
2: qui ont pas d'exigence c'est plus quoi. facile quoi il y aurait un
0: Brad Pitt ça se passait pas comme ça quoi mais, mais les, les euh, acteurs voilà, aussi ont été
2: soumis à des conditions compliquées parce qu'ils ont fait euh, ils les ont fait maigrir en fait ils ont tourné oui. chronologiquement ouais. pour euh, que ça aille avec la pilosité les cheveux les barbes qui poussent et l'amaigrissement des, des, des acteurs
0: ils ont tourné tout le début du film à la fin en fait voilà toutes les séquences où ils sont en bonne santé ont été tournées à la fin quand ils ont au bout d'un mois et demi ils ont mangé des pâtes ils ont, ils ont eu ça, le droit
2: donc... de remanger quoi
0: ouais c'est ça donc euh, voilà non non Vraiment, moi, je suis, je suis scié par le, le, la qualité de ce réalisateur espagnol. Euh, pour moi, c'est un sans faute, à part le Jurassic World <rire> et les quelques épisodes qu'il a fait de, <rire> du Seigneur des Anneaux.
4: là. Ah, euh, euh, <rire> Julien, Vincent, vous êtes aussi euh, dithyrambique. Euh... Comme tu veux,
5: Vincent. Donc, je vais te laisser finir sur euh, la dithyrambique. Toi, tu as quelques réserves un... Toi, as... Ouais, j'ai un rapport un peu compliqué au film, mais je vais... Euh... <rire> <rire> Non mais voilà, je vais, je vais, je vais, raconter, pour, je vais raconter pourquoi, je l'ai euh, euh, en prévision de la sortie de, du Cercle des Neiges, j'ai regardé, j'ai revu euh, Impossible, Vie euh, Impossible avec mon fils, et c'est un film que j'adore, je trouve que c'est un chef dœuvre euh, et j'ai eu le même choc qu'à la première euh, vision, mon fils a beaucoup aimé le film euh, également, et, euh... donc, j'ai dit à mon fils de venir euh à la maison pour regarder euh le Cercle des Neiges le jour de la sortie. Le vendredi, euh, je sais plus, euh, il est venu à 17h30, 18h. Et on a lancé le film. Et en fait, pendant Vous une avez heure... mangé
1: quoi? C'est le <rire> détail qui nous manque. Quand pendant, une heure, un truc. <rire> pendant
5: une heure, j'ai somnolé. <rire> ah et oui donc, carrément c'était ouais, 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 très dur et... et dans la dernière heure et demie j'étais je... pas très impliqué dans le film et je me disais mais je l'ai déjà vu ce truc ça me passionne pas c'est pas parce que le...
2: t'avais remis les survivants en fait
5: ben, non, mais alors, justement, euh, je ne retrouvais pas le choc de The Impossible, mais ça, ça m'arrive, des fois, quand j'attends beaucoup un film, euh, d'avoir euh, une première vision euh, difficile, compliquée. Euh, euh, voilà, j'étais très contrarié par, euh, par la première vision de, du Cercle des Neiges. Et après avoir vu le Cercle des Neiges, quelques jours plus tard, je euh, me suis dit, je veux quand même vérifier, et j'ai lancé Les survivants de Frank Marshall. Et et j'ai pas été surpris du coup de ma première vision de The Impossible, parce que c'est exactement la même structure c'est exactement le même film euh... non mais quand je dis exactement c'est vraiment la même histoire c'est le même matériau d'origine oui, bien le sûr, ma... évidemment, non, mais c'est pas le même
1: traitement quand même le Vincent me...
5: non, le... non mais c'est le même choix de scénario les mêmes événements etc il y a quelques mensonges dans le Frank Marshall et, le, et le, la... Et comment dire Et le film est assez euh, mauvais, principalement parce que euh, c'est pas des Uruguayens déjà. Euh, ils parlent, ils parlent tous euh, anglais. Euh, le scénario est pas bon parce que les personnages sont sans arrêt en train de s'engueuler, ils sont même en train de se battre. Il y a, enfin voilà, il y a, il y a, y, a, y a des événements qui sont rajoutés comme euh, une chute dans une crevasse. Enfin voilà, il mmh, y a des à la Hollywood quoi. À la, à la Hollywood. Mais la structure est exactement la même, et l'accident d'avion est très bien hein, dans le Franck Marshall.
0: Oui, mais la structure est la même, mais t'as pas le changement de point de vue du personnage, Il exemple.
5: Y a pas de changement de point de vue du personnage. Ça, ça fait quand même beaucoup dans le film. Je ouais, sais. ouais, ouais, bien sûr. Mais, euh, mais les dilemmes moraux sont là. Enfin bref, je, je me suis dit, mm. d'accord, je comprends, je, je comprends le problème que j'ai eu avec euh, le Bayona. C'est parce que, malgré tout, bien que j'aime pas le Franck Marshall, j'en avais gardé un souvenir... Euh, assez euh, précis, parce que l'histoire est tellement dingue, que tu peux pas euh, c'est pas comme VIM euh, Possible où tu te prends le film dans la tronche euh, quand tu sais pas euh, ce qui s'est passé quand tu, quand, quand tu connais pas cette histoire là et, et donc après avoir revu le Franck Marshall un jour où j'étais euh, en forme, j'ai relancé <rire> Le Bayona, c'est ton odyssée à toi quoi. Voilà.
2: Ça. On a de la chance que tu vois toujours les films trois fois en fait.
1: À quelle heure C'est pour les tu
5: l'as vu. Euh, pour les, les
1: à quelle heure tu l'as vu la deuxième fois
5: Ah je sais plus. Mais tout ça pour dire que euh, la deuxième vision est beaucoup plus proche de tout ce que vous venez de dire que euh, enfin, quand même, quoi. que la première voilà bah ouais enfin je sais pas quoi moi déjà euh, je... non mais c'est pour euh, prévenir euh, éventuellement des auditeurs oui, oui, oui. vu le Frank Marshall et, <rire> et voilà ouais, et fait, alors, alors moi c'est marrant non, parce que, je... que
1: l'histoire elle est archi connue oui euh, oui bah oui mais pas, bon.
0: ne serait-ce que grâce au Frank Marshall moi non, un...
1: moi j'ai pas revu le Frank Marshall j'ai regardé un petit bout là j'ai vu un montage sur YouTube où j regard... il y a un petit bout juste sur le cannibalisme en fait et le gouffre, quoi, entre les deux films, mais, mais laisse tomber, quoi, la façon, parce que c'est quand même un des trucs centraux, en fait, du film, quand même. Ce moment, ils vont décider de manger les, les, les corps des, 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 des oui, autres. C'est, très noble, en fait. Le, la, la
0: finalité du truc, c'est, euh, Pour survivre. Hein. Pour survivre, ils nous ont aidés, en fait. Ils sont et en
1: morts fait, hein. c'est marrant qu'on fasse, euh, qu'on fasse le Matteo Garonne et ce film-là aujourd'hui, parce que, déjà, bon, il y a eu le truc glacé le feu, enfin, mine de rien, moi, je, je peux pas m'empêcher <rire> d'y penser, c'est quand même très bizarre. Et ensuite, a... c'est le même truc C'est-à-dire qu'il te montre des héros euh, Là où tu t'y attends pas forcément C'est-à-dire que c'est quand même des mecs qui ont bouffé des humains quoi. Et
2: des humains qui connaissaient Et
1: des humains qui connaissaient Et parfois des humains très proches, c'est ce que tu comprends au bout d'un moment quoi. Et, euh, et, et ils réussissent à t'en faire des héros Et moi, je, 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 je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marine Quand tu dis que tu vois pas grand-chose Parce que oh, le bien. peu que tu vois c'est vénère, quoi. Mmh. C'est-à-dire que t'as quand même une scène ou un moment assez tard, en fait, au moment où ils sont rentrés vraiment dans le cannibalisme, où t'as un mec en train de bouffer avec une cage thoracique, des psées, ouais. en fait, au premier plan, quoi. Ouais. Moi, je sais que ce plan-là, ouais. wow, il est resté là, quoi. Ouais, je vais clair. pas m'en départir. Oui, le moment où il laisse la chair aussi, tu vois, sur la, c'est comme un plateau, en fait, pour que les autres, ils viennent la chercher, etc. Et moi, je... c'est des truc bête hein, mais je me suis dit, mais ça ressemble à quoi, de la, du muscle humain, en fait, comme ça? Et de voir que c'est de la, ça ressemble à du poulet, je sais pas, il y a en un fait, truc ouais au début, début c'est hyper pas choquant trop, parce enfin... que c'est quand
2: même beaucoup caché puisque eux-mêmes essaient d'épargner les autres il oui, 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 en fait, oui, 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 y en a ouais. deux qui s'y collent et pour dire aux autres on vous amène à manger mais vous, mais... vous avez pas à
4: voir mais, mais pour coup la, la façon dont c'est filmé en fait c'est jamais montré avec sensationnalisme non 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 on, non non c'est pas des ce que dis, juste mais et justement ouais. c'est ça je pense non 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 c'est sûr
5: mais tu vois par exemple j'ai revu il y a la même pudeur que Joe Damato et que
1: dans le dans Franck Marchal ça moi je m'en souvenais pas parce que je me suis dit mais comment il se démerdent ça Marshall c'est quand même le réalisateur de Congo donc bon bref et, euh, et, et, et en fait il le, 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 y a un plan en fait qui m'a marqué dans le, dans le Marshall où tu vois un mec qui découpe un cadavre Ce, alors donc d'un côté c'est pour le coup hyper bourrin quoi. tu vois le mec qui ah, découpe un cadavre sauf que le cadavre c'est pas un cadavre c'est un morceau de drap comme ça qui est un, un peu rectangulaire comme ça et, et tu vois le mec donc t'as le côté viscéral en même temps t'as le côté bourrin donc t'as ni le beurre ni l'argent du beurre toi si tu veux quelque part avec le euh, avec le marshal donc ça rien que ça moi je, je trouve ça euh, assez assez dingue il y a plein de trucs pour moi dans le bayonnat on en fera Probablement pas tout le tour là. Moi, je suis écœuré de pas avoir vu ce film en salle aussi. Ça, c'est sûr et certain. Et notamment parce que il euh, y a un jeu euh, qui était peut-être attendu, mais pas. Moi, je l'attendais pas à ce point euh, extrême-là. C'est-à-dire que Bayona, il a quand même un truc un peu de classicisme dans sa façon de filmer, je trouve. Et, euh, et je trouve que c'est pas vraiment le cas en fait dans, 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 dans ce film-là. C'est-à-dire que il y a cette confrontation du, du micro et du macro, quoi. Bon, ce qui assez... est assez, c'est-à-dire que tu vois ces mecs qui sont hyper confinés dans ce petit endroit, de cette petite zone, au milieu des Andes qui sont des paysages absolument grandioses, de cette espèce de cuvette là, euh, qui est complètement, qui est complètement délirante. Sauf que dans ce qu'il fait sur le sur le le, le 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 plus petit quoi en fait au proche il y a des il y a un jeu sur les lentilles sur la, la, la le, le, des, des caméras qui sont d'une proximité folle en fait avec les comédiens qui est hyper frontal je suis dégoûté de ne pas avoir vu ça en salle je pense que ça faisait un effet absolument absolument incroyable quoi et il a une faculté ça comme le disait Marie tout à l'heure à, à te qui qui va avec ça à te à te mêler des des événements grandioses des trucs qui leur arrivent, les avalanches, les machins à des choses toutes petites, ils te le ramènent toujours au niveau humain, justement cette scène avec le, le, la jambe qui se fait écraser par les fauteuils, t'as quand même toute la carlingue de l'avion avec tous les sièges qui commencent à ramasser devant et tout à coup ils se focalisent juste sur un petit détail avec cette jambe qui se crache donc t'es plus du tout dans le spectaculaire t'es vraiment sur des humains qui sont en train de souffrir et le film fait ça en fait très très souvent, très fréquemment en fait, il te ramène à, à une main gelée, euh, des, enfin des doigts gelés, des, 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 des yeux en fait qui eux-mêmes sont en train de des tout des tout petits détails ouais, les, et tu comprends sur
0: euh, les blessures dans le dos les blessures pas. dans le
1: dos les ouais les quand il a des des escarres des espèces d'escarres oh. la, la, la petite mousse qu'ils essayent de bouffer et tout il y a il plein de petits détails de petites attentions en fait d'une sensibilité incroyable et, et, et tout en ayant encore une fois ce, ce truc de spectacle absolument grandiose et dantesque parce que c'est c'est aussi ça euh, je trouve qui est, qui est étonnant pour moi dans dans, dans ce film c'est que c'est un film d'une complexité rare qui se voit pas c'est Alain Ranchito qui a fait les effets visuels là dont parlé un tout petit peu Pierrick là tout à l'heure et je crois que tu as quasiment tous les plans étaient retouchés numériquement avec des, des stagecraft un petit peu pas beaucoup mais surtout il y a par y c'est quasiment en fait ils sont quasiment que en décor virtuel tout le temps quoi moi je ne me suis pas posé la question une seule fois en fait c'est passé d'une mais complètement crème quoi de la même façon que je trouve que les deux heures et demie passent comme euh, je sais pas le, le ressenti c'est une heure vingt quoi un truc comme ça enfin moi je c'est une telle expérience en fait viscérale que alors moi j'aime beaucoup Impossible je trouvais qu'il y avait un peu de trop de, de pathos moi dans... il faudrait que je le revoie ça fait longtemps que je l'ai pas revu mais dans, dans le film et là justement j'ai pas eu ça c'est à dire qu'il y, y a... je trouve qu'il y a une, 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 un, un truc plus frontal en fait, plus cru en fait dans le film qui m'a vraiment euh, fait rentrer dedans moi le seul... c'est le,
5: pa... le pathos qui me fait pleurer dans Vie Impossible
1: ouais, c'est vrai que là tu pleures moins, Enfin, t'as peut-être plus mal t'as une souffrance qui est différente quoi euh, moi, le seul. Euh... Moi, j'ai eu un petit problème, mais c'est peut-être dû à moi. Moi, je n'ai pas la mémoire des visages, c'est un cauchemar, quoi. Et euh, j'ai eu un peu du mal à identifier les personnages. Je sais que je me suis un peu perdu là-dedans, quoi. En fait, je me suis dit, attends, lui, c'est quoi dans le dans l'équipe Il faisait quoi exactement et et Ils sont nombreux, en fait. Oui, ils sont très nombreux et tout. Et je sais que c'est mon... c'est mon ça a été mon seul problème, en fait. Je, je me suis dit de temps en temps, je lui me merde, il me manque euh... une petite info. Je suis un peu paumé, il... quoi. Il faisait quoi lui exactement ouais. et c ils Comment sont me la Pas forcément très caractérisé. Ouais. Je sais que la tuile... Je trouve que le film peut-être manque un... Je sais pas si c'est moi, mais... Euh... Parce qu'en fait, encore une fois, moi j'ai ce, ce défaut là, mais, mais c'est vrai que le film manque peut-être un petit peu d'efficacité de, là-dessus. Ouais, mais après, il mais... n'y a pas d'individualité qui ressorte en fait. C'est un film de groupe, mmh. donc euh, finalement, on oui, bah, va petit pas gêné. quand même. Tu vois, il y a quand même ouais, des, ouais, bah, des... Bah, par le, 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 le narrateur, enfin, le truc. début, mais
0: euh, mmh. après, finalement, ils il, il changent en fonction de leurs blessures et de leur état de santé. Euh, mmh. Ils il, il changent leur, leur, il
1: change leur rôle en fait. Mais oui, oui, c'est sûr. Mais justement, tu vois, du coup, ça m'a manqué un petit peu de ne pas savoir qui évoluait, qui changeait et tout là-dedans. Et du coup, je vais dire un autre mais je l'ai bouffé c'est pas grave
4: ça te reviendra peut-être
1: <rire>
4: bon. bah, moi aussi sans surprise j'ai adoré j'ai vraiment euh, comme Marie je pense que c'est un film qui va vraiment me rester euh, sur cette année euh, je l'ai trouvé euh, magnifique euh, terrible et magnifique en même temps euh, parce que bah, il arrive à, à montrer de façon euh, euh, voilà, pleine d'humanité, de manière très délicate, euh, une histoire qui est quand même terrible à la base et avec des images qui sont belles, y compris dans les moments euh, terribles. La scène, euh, la fameuse scène de la Valence où ils se retrouvent coincés et où ils ressortent tous les uns après les autres. Euh, ils émergent comme ça sous la neige, mais ça m'a frappé vraiment à un point.
1: C'est la longueur du moment où ils sont sous la neige. Ouais. T'avais pas ça dans le Frank
4: Marshall aussi. Non. Avais, ouais. Et puis je trouve que la narration aussi est, est d'une délicatesse, alors que le sujet traité, euh, toutes les questions autour de l'anthropophagie du calibanisme euh, sont traitées euh, de, de façon euh, vraiment fine et, et pleine de... Euh, ouais, c'est ça, pleine, pleine d'humanité finalement, euh, là-dedans. Et, et d'ailleurs... Au moment où vous en parliez, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que donc oh, il, il découpe quand même des corps et à aucun moment on voit de sang. Le, tout reste immaculé. Ah, tu pourrais te dire quand même, tu vas découper un corps pour le manger. Bah, il y, y, y a beaucoup quoi. de plans du dessus, etc. Mmh. Et à aucun moment en fait, tu ne vois de rouge qui vient tacher euh, ces mmh. grandes étendues blanches. Et ça, c'est un truc visuellement qui est aussi, je pense, je, je pense qu'il y a un parti pris derrière ça aussi. Euh, et puis euh, au-delà au de, de la scène de l'avalanche elle se produit aussi juste avant une autre scène qui est incroyable où on les voit tous en train de rire euh, dans justement euh, euh, cette petite carlingue où ouais, ils sont au chaud et on se dit ah ça y est ils ont un moment de répit ils ont réussi à trouver une certaine forme de routine ils sont, euh... et le fait que l'avalanche intervienne juste après ça rajoute un contraste encore plus fort et ça, là, ça rend la scène encore plus impressionnante euh, donc voilà ça m'a ça m'a vraiment bluffé. Il y a une autre scène qui m'a beaucoup marqué aussi, euh, plus dans les propos. C'est la scène d'Arturo justement qui parle de religion et qui dit euh, :« euh, Moi, je crois plus, enfin, je crois pas dans, dans votre Dieu. Moi, je crois dans euh, les mains de eux qui vont découper la, les corps pour qu'on puisse manger sans devenir fou et sans savoir qu'il s'agit de telle personne. » Super fait ce discours-là. Ce... Hein. Tout ce texte-là m'a mmh. vraiment euh, m'a fait pleurer. Il mmh. euh, y a un truc qui m'a posé question. Euh, moi, pour le coup, c'est euh, bah, le, le, le choix du narrateur. Je me suis demandé pourquoi, ce, pourquoi choisir ce personnage-là en particulier, euh, parce que finalement, bah, il Moi, je pense pas... que c'est parce
0: que c'est lui qui pose les, les, les questions morales, en fait. C'est un de ceux qui ne veut, euh, veut pas céder, euh, justement, à l'anthropophagie, euh, qui va être obligé d'y passer au bout d'un moment, parce que sinon, il va mourir et que, mmh. voilà, il a bien conscience que ce n'est pas si mal euh, dans la situation extrême dans laquelle ils sont. Et après, euh, voilà, après. Euh, que je trouve, enfin l'idée est formidable de, de de le faire mourir au milieu du film, enfin de le faire euh, s'éteindre en fait, et euh, pour montrer que bah lui aussi il a participé à tout ça et que finalement eux ils vont continuer à grâce à lui aussi ils vont mm -hmm. continuer à vivre. Non, moi je trouve que c'est une... Enfin, j'ai trouvé que c'était une idée hyper gonflée de narration parce que ça aurait été tellement pas, plus évident d'avoir un personnage en fait. principal qui s'en sort. Mm -hmm. euh, bon. Là, moi, je trouve que c'est, enfin, c'est peut-être moi l'idée que je préfère dans le, dans le scénario du film en tout cas.
1: Et puis c'est l'histoire aussi de encore une fois de faire des héros de ces personnages-là, c'est-à-dire que euh, comme disait Pierri, qui vont vivre grâce à lui quoi. Et, bah, ils continuent disait qu'il Il continue finalement... à vivre en fait en eux. Enfin, c'est ça qui est dingue, c'est ça donnerait presque envie de te mettre au cannibalisme, j'ai envie de dire <rire> <rire> ce film-là. Non, non, moi je, je, je trouve que pour le coup je comprends complètement qu'il ait qu 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 fait ce choix. Mais je, juste ce que je voulais dire, t'as peut peut-être pas fini Clémence pardon euh, Non, non, j'arrivais ah bah. au bout. Ouais. Euh, non, parce que moi je voulais, je voulais juste dire euh, le, la, la chose suivante c'est que mine de rien, Bayona, il est parti aux États-Unis. Euh, on l'a foutu sur un Jurassic World euh, tout pété. On l'a foutu sur une série euh, toute pété euh, blindée de pognon, mais qui est quand même. Je sais pas si vous les avez vus, les, les Rings of Power, mais c'est quand même vraiment nul quoi et, euh, et c'est quand même dingue en fait, de se dire qu'aujourd'hui en tout cas dans cette typologie de grosse production euh, d'argent américain on va dire qui, qui finance le, le, le cinéma eh ben, il ne trouve un interlocuteur euh, que chez Netflix en fait, qui lui permette de faire ça euh, on crache beaucoup sur Netflix euh, Sur les trucs et tout Mais n'empêche Netflix ils permettent à des films comme ça d'exister Ils permettent au Nia d'exister Ils permettent au Alfonso de Quaron d'exister Au film de Del Toro euh, euh, Donc maintenant au film Au film d'Adam Mackie Maintenant au film de, 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 de Bayona Et mine de rien n'a pas beaucoup en fait Aujourd'hui des, des financiers dans le monde du cinéma En particulier américain Qui permettent à des films comme ça d'exister Je suis dégoûté que ça sorte pas en salle ça c'est clair et net Il euh, y a plein de trucs pour lesquels j'aime pas Netflix et tout Mais en même temps ils font ça Et moi j'en connais pas d'autres en fait des studios qui font ça aujourd'hui Et donc ça il fallait quand même le, le, Je trouve le, le signal Après t'en as que deux parents je...
3: C'est ah, vrai ce deux... que tu dis C'est Peut-être Alain peut euh, hein, mais, mais euh, t'en as deux parents quoi. Je veux juste
1: relativiser mais Et t'en en as, as un même... peu plus que deux parents quand même
4: Bon, bah, en tout cas, fincher, ouais. après tout ce qu'on a dit, si vous voulez découvrir vous-même le Cercle des Neiges, eh bien, il est disponible sur Netflix et du coup bah, pendant un bon petit moment. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. On va faire une petite pause avant de passer à la suite euh, pour vous reparler de euh, la façon de nous soutenir puisqu'on a besoin de vos soutiens, hein, je le rappelle sur KissKissBankBank, Patreon et Tipeee Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous bah, Notamment pour euh, soutenir l'émission de Marie Monster Squad. Marie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu On a deux épisodes qui sont sortis depuis la dernière fois qu'on en a parlé
2: Ouais, quand on en avait parlé, je pense qu'on venait de sortir peut-être le premier épisode sur Freddy qu'on avait fait avec Julien et avec euh, Elodie Denis. Et euh, là, depuis, on a sorti Sorti euh, début décembre, au courant décembre, un épisode euh, de deux heures et demie. Euh, sur l'exorciste donc on revient sur tous les films de la saga sur ce qu'ils ont déclenché euh, dans le film de possession euh, c'est un épisode qu'on a fait avec Stéphane et euh, Romain Dubois et, euh, et on a sorti un épisode bonus aussi euh, fin décembre pour la sortie de Vermine, on a fait avec Stéphane un entretien avec Sébastien Vanitschek le réalisateur et co-scénariste et son co-scénariste Florent Bernard donc on a un entretien qui dure un petit peu plus d'une heure je crois où on parle du film et de toutes ces grosses araignées et d'ailleurs le le, le film est encore en salle et, Très chouette, et il a fait, je crois, il a dépassé les 100 000 entrées lors de sa première semaine ou de ses dix premiers jours, donc c'est assez ouf. Et, et donc pour nous, c'était aussi important de... Bah, de faire évidemment des longs épisodes sur des sagas, sur des monstres, sur des choses qu'on connaît depuis longtemps, mais aussi de soutenir, euh, comme on peut nous, euh, le cinéma de genre français, avec ce film-là qu'on a euh, quasiment tous aimé. D'ailleurs, la question s'est posée, est-ce qu'on fait Vermine dans saltan Est-ce qu'on le fait dans Monster Squad Parce que tout le monde avait aimé le film. Et tout le voulait monde tous, voulait le traiter, on s'est un on peu battu ouais, <rire> On voulait tous en parler. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, c'est aussi ce qu'on veut faire avec Monster Squad. On veut aussi... Euh, Inviter des réalisateurs dans les épisodes entre guillemets normaux sur lesquels on reviendra sur des monstres ou des ou des sagas et euh, et voilà et donc pour ça on a on a besoin de de, bah, de vous pour, pour nous soutenir.
4: Et oui, parce qu'on n'a pas encore complètement bouclé la campagne. Euh, on, a, on a anticipé, on voulait vraiment sortir Monster Squad pour la rentrée, donc euh, on n'a pas attendu euh, d'avoir bouclé complètement le financement, mais du coup, il nous manque des sous. Pour l'instant, on est à perte, donc vraiment, on a besoin de vous sur ce coup-là. Euh, allez sur KissKissBankBank, Tipeee ou Patreon et euh, souscrivez à un don. Euh, ça nous aidera beaucoup et puis ça permettra à Monster Squad de... Continuer. Il y a encore plein de meilleure. monstres
2: dont on veut vous parler et plein de gens qu'on veut inviter.
4: Ouais, on va pas
2: s'arrêter en si bon chemin. On
4: va passer à la suite tout de suite à changement de ton, hein, après des, des thématiques un peu, euh, un peu sérieuses, un peu lourdes. Euh, là, on part dans tout autre chose, puisque le film suivant, c'est Mean Girls. Mean Girls, mean Girls, qui est sorti euh, le, 10 février, euh, le 10 janvier, pardon, en salle, euh, par, réalisé par Samantha Jane et Arthur O'Pérez Jr. Alors, eux, vous en avez peut-être jamais parlé, et pour cause. Euh, je crois que c'est leur premier long-métrage à tous les deux. Euh, mais quand même, petit retour en arrière. Hein, à l'origine, il y a Lolita Malgré Moi, sorti euh, en 2004 réalisé par Mark Waters. Ça raconte l'histoire de Katie, une ado qui a grandi au Kenya, a fait l'école à la maison et euh, débarque dans un lycée américain. Alors, comment se faire des amis Comment apprendre les codes Comment se faire accepter par les filles les plus populaires du lycée euh, Teen Movie devenu culte. Euh, mean Girls est adapté ensuite en comédie musicale en 2017 avec Tina Fey à l'écriture. Et c'est Tina Fey qui a été chargée de l'adaptation de cette comédie musicale en film, euh, pour cette version donc 2024. Alors, euh, on est trois à l'avoir vu, Marie, tu l'as vu, Julien aussi et euh, alors, Marie, je sais ce que tu en as pensé. Julien, on en a par parlé. Contre... <rire>
1: Julien, C'est par moi contre... qui commence, du coup. toi qui vais commencer, ah, ouais. Bon. On brûle
4: de savoir ce que tu en penses.
1: Euh, alors, moi, j'ai vu euh, li... J'avais euh, Lolita Malgré moi, mais je l'ai vu, je crois, il y a 20 ans dans ta édition. 2004, c'est vrai, voilà, y, y a ça, 20 ça, ans. Ouais, donc, j'ai dû le voir il y a 20, oh, 20 ans ou 19 ans. Je l'ai jamais revu. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça euh, pas mal. Et euh, surtout, en fait, je crois que je l'avais trouvé pas mal parce que je m'étais dit euh, putain, un film avec Lynn Séloane qui est pas mal, quoi, qui est pas si dégueulasse et tout. Et après, je sais que j'avais quand même ce truc, je me disais, mais... Est, finalement est-ce qu'il y a une grosse énorme différence entre ça et je sais pas un machin genre euh, Collège Attitude quoi, qui, qui est beaucoup plus mauvais hein, c'est euh, indéniable mais y a, je me rappelle de ce film avec Drew mort complètement oublié aujourd'hui mais oh. qui, qui disait un peu le, le même genre de truc quoi tu vois le même genre de discours sur les, les frics et les machins etc. Tout ça pour dire que ce, ce remake euh, revisité je sais pas reboot, je sais pas trop comment dire en fait moi je peux pas trop le juger à l'aune du film original dont je me suis j'ai pas de souvenirs suffisamment... Euh... Suffisamment précis, euh, et donc, euh, bah, moi j'ai pas aimé, euh, je suis désolé. Hein. J'ai un peu l'impression d'avoir vu un, j'ai un peu les mêmes sensations de Barbie euh, que j'avais eu sur Barbie, mais en plus soft. Euh, c'est à dire que déjà, le film est, je trouve, très long et euh, mal équilibré. Je trouve qu'il y a un vrai gros problème de rythme avec euh, notamment, euh, j'ai eu l'impression de voir trois fins différentes avec trois euh, moments de climax en fait qui s'enchaînent les uns après les autres. Je me dis, ah, donc c'est. Finir, ah non, il y a encore ça, non, c'est toujours pas fini et tout. Ça, c'est mon, mon premier euh, gros problème. Et euh, ensuite, je trouve que le. Moi, je, je savais même pas que ça avait été. Je savais même pas que c'était devenu culte pour moi, Lolita, malgré moi. Et je savais même pas qu'il y avait un, une adaptation en, en comédie musicale. Et je trouve que euh, le, le, le livret euh, n'est pas. Je le trouve pas très inspiré, en fait. Il n'est pas très euh, rigolo. Il rebondit pas beaucoup, en fait, euh, en fait sur, euh, sur toutes les thématiques, etc et euh, et enfin moi j'ai. c'est là en fait où je me heurte un petit peu à, à, à mon manque de souvenir du, du film original c'est que moi j'ai quand même un vrai euh, problème en fait vis-à-vis -vis de, de ce que raconte le film et vis-à-vis -vis de, de son positionnement je trouve que sur ces... Pour le dire de façon un peu bête, un peu cru, quoi. Voilà. Euh, moi, je j'ai je, été un gros geek euh, pas très populaire, on va le dire comme ça, quand dans, dans certaines dans certains moments de ma, ma scolarité. Donc c'est quand même le genre de film qui devrait me plaire et en fait moi je trouve que c'est vraiment un film qui est fait pour les, les rois du, de l'établissement, du collège, enfin ceux qui sont vraiment les leaders et qui ont envie de se dire ah mais je suis pas tout à fait normal et en fait c'est beau la tolérance quand même c'est à dire qu'il y a un truc en fait dans, ce, dans ces films là qui est pas du tout radical euh, je trouve que de, notamment dans la romance en fait le fait que ça se passe avec ce mec là qui est euh, la référence le mec avec qui il faut sortir et le mec avec qui elle va finir par sortir c'est là où je me rappelle plus si ça se passait comme ça donc dans Lolita malgré moi et tout pour moi ça c'est un vrai gros problème je trouve que euh, la, la, le, le côté hyper cliché dans la façon de dépeindre certains personnages secondaires font que finalement cette gamine bah pour moi c'est pas vraiment un, c'est pas vraiment un frix en fait elle est pas vraiment à part quoi elle est juste un petit peu en marche, quoi, et encore, genre très très gentiment, c'est à dire que tout à coup, elle se met à, à rallier les, les geeks mathématiciens et tu dis, ah, eux, c'est vraiment des geeks, ils sont, ils, ils sont vraiment craignos, et du coup, pour moi, c'est. Quel, quel, quel intérêt de faire un film comme ça avec ce propos-là pour dépeindre des personnages de cette façon-là. Enfin c'est complètement ridicule. Pour moi il y a un problème de, de non-sens, en fait de contresens euh, euh, profond en fait, là-dedans. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est la même chose en fait, à chez, les, chez les personnages de méchantes. J'ai un, un très gros problème avec ce personnage notamment d'idiotes. Où je me dis, euh, il y a un truc en fait je trouve dans ce film qui... Euh, fait croire qu'il il déborde d'humanité, de tolérance par tous les ports de. C'est son celluloïde. Bon, c'est pas du celluloïde parce que c'est un DCP, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par, par les ports de son image, quoi. Et qui, en fait, fait, fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est sur un, un truc qui est extrêmement, extrêmement normé, euh, extrêmement euh, charté. C'est pas un film de personnes en marge C'est pas un film pour eux, ces personnes en marge Je pense que c'est un film qui est juste un peu tendance et qui a un gentil discours sur la tolérance. Je suis pas comme Barbie où je trouve que qu'il y a une vraie mollonnêteté intellectuelle Dans, dans Barbie hein. Là il y a un petit peu ça Par exemple je trouve qu'il y a des placements de produits euh, Pour des produits de maquillage là, Qui sont d'une lourdeur Mais elle est assez impressionnant me... Et ça me fait très bizarre toujours d'avoir un, un film Avec ce propos là et qu'il y a des placements de produits je... Bon je... pour faire une comparaison Avec un film pour le coup qui est extrême dans le genre Mais dans Ivers par exemple tu, tu peux pas imaginer un seul instant Qu'il y a un placement de produit dans un film comme ça les, les, les les Personne
2: mecs... ne voudrait mettre son non, produit mais voilà, dans
1: ça, que Là il y, y a un truc qui, qui fonctionne pas à partir du moment où il y a une marque qui dit ouais ben bah moi je, je vais te faire du placement de produits pour des produits pour des produits de maquillage dans un film comme ça c'est que pour moi le film il a échoué en fait quelque part c'est qu'il s'est planté en fait c'est qu'il raconte pas vraiment ce qu'il devrait ce qu'il devrait ce qu'il devrait raconter quoi et euh, donc voilà je, je donc c'est le seul truc que je sors c'est que mais je pense donc comme tu l'as dit c'est des premiers réels et euh, alors c'est aussi un défaut du film mais c'est quand même une qualité c'est à dire que dans les scènes de danse il y a quand même une recherche euh, un peu d'inventivité alors qu'il n'est pas hyper inventif quand on a le droit à notre plan séquence et tout sur les trucs et tout mais de temps en temps ils essayent de faire un vrai musical avec des vrais numéros, etc. Et ça, ça se respecte quand même. Tu sens que c'est du boulot et tu sens qu'ils ont quand même bossé là-dessus. Je ne trouve pas ça très, très inspirant. En tout cas, pour moi, ça ne suffit pas du tout à sauver le film. Mais au moins, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce, ce, ce petit truc-là. Mais donc, voilà, je, je crois que vous avez aimé toutes les deux. Donc, je me sens un peu con parce que c'est comme Barbie. Je me dis, mais putain, c'est moi qui déconne. C'est moi qui suis. Pas, pas
2: les films avec des filles qui s'habillent en rose, je crois
1: non, ça n'a rien à voir. Au contraire, je pense que je suis, je suis extrêmement... Euh... Et c'est pour ça que je vais oser ramener mon histoire de, 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 de scolarité parfois un peu malheureuse. Quoi, qui a pas toujours... Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai eu des moments vraiment comme ça, comme beaucoup
5: d'entre nous. Quoi. Mais... Euh... Nous, avec Pierrick, on va même plus les voir, les films de meufs. On
1: s'en les... fout. Nous. Non, non, mais, ah, moi, je suis. J'ai aucun problème avec ça. Moi, en fait, voilà, c'est pour ça que ça me fait chier parce qu'il y a à la fois Barbie et ça et je m'inscris. J'aime ai... pas les, les deux, donc euh, voilà, m... bon, c'est un peu chiant. Puis en plus, elles vont aimer. Voilà.
4: Mais c'est pas grave, <rire> on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Hein. Mais effectivement, Marie, toi, as... ça t'a beaucoup plu.
2: Ouais, alors, moi, j'y allais vraiment pas. Enfin, je pense que je serais peut-être même pas allé voir le film si on l'avait pas traité. Euh, parce que moi, j'avais même pas vu celui de 2004. Parce que je pense qu'à l'époque où c'est sorti, j'en avais absolument rien à faire de voir des films des teen movies avec des filles qui s'habillent en rose et, euh, et, euh, et en fait je l'ai vu là je l'ai rattrapé ce week-end parce que Stéphane m'a dit tu vas voir c'est hyper bien c'est un peu comme Isers et je trouve que c'est pas du tout comme <rire> En fait, je trouve que vraiment le moi je, la... je, je le trouve sympa l'original mais
1: Divers euh... like Light, c'est ça non, Ouais, ce dit, ouais, mais c'est très
2: très light quoi. Ah ouais, ouais, Parce qu'en ouais, fait, c'est un film qui qui parodie ou en tout cas qui détourne les genres du teen movie pour s'en moquer sans être enfin euh, sans être parodique et sans être méta, mais au final, c'est quand même euh... On va se moquer des plastiques, donc les filles trop belles, les filles populaires du lycée, euh, mais on va les punir en les faisant grossir. Et c'est quand même un truc qui est... Enfin, c'est un truc qui, contre, qui se contredit lui-même, quoi. Il y a pas du tout un propos euh, ni féminisme ni émancipateur dans ce truc-là. Et en euh... fait,
1: est-ce que tu as <rire> la même finalité Parce que là, la finalité, c'est qu'elle soit quand même la reine du lycée. Mais elle et... dit Ah non, mais je veux pas être la reine. Mais elle est quand même la reine du lycée, et putain au et... et au final, sortir avec le beau mec et tout, de dire Mais non, c'est pas le. Et, et au pas final, pute, quoi, elle, elle devient
2: la reine et, euh, et en fait, elle. Oh, euh... comme ça. Oh, ouais, ouais Dans, dans l'original, elle devient, jouant, la, ouais. elle devient la reine du lycée. Il y a cette scène où elles sont toutes nommées et celle qui est même pas sur scène, qui est qui est la reine et tout, donc moi c'est un film que je trouve, enfin l'original que je trouvais sympa mais sans plus et puis du coup ce final un peu, un peu mignon, un peu mielleux, un peu concon -con, où bah, comme tu dis elle refuse la couronne, elle la... tel le Christ elle rompt la couronne pour la distribuer comme ça un peu à tout le monde en disant toi t'es moche enfin elle le dit pas comme ça mais toi t'es moche et t'en as un peu et tout le monde a son truc et tout le monde est trop heureux parce qu'ils ont un petit bout de couronne quoi. et il y a exactement la même chose dans ce film là Sauf que comme c'est une comédie musicale, moi le côté kitsch, le côté mielleux et tout, je, je l'embrasse à 100%, parce que moi j'aime beaucoup les comédies musicales. Euh, je ne savais pas non plus que le film avait été euh, décliné en comédie musicale. Donc en fait, Tina la, 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 la fait réadapte en fait, la comédie musicale euh, en film. Du coup, pour moi, ça marche euh, très bien. Je trouve que euh, le casting est super. Enfin, je trouvais que la, vraiment euh, René Rapp qui joue... Euh, qui joue euh, Regina George, je trouve qu'elle est incroyable. D'ailleurs, c'est elle qui jouait le rôle euh, à Broadway. En fait, vraiment, quand... moi, j'ai bien aimé le début du film, mais euh, c'est vrai qu'Angori Rice, avec sa petite voix de tête, euh, qui est pas... on... on voit que c'est une actrice et que ce n'est pas une chanteuse. Quoi. Et, euh, et en fait, quand René Rapparive, c'est vraiment l'entrée un, euh, un peu attendue de, de Regina George. Quoi. Euh, elle, a vraiment, euh, elle a vraiment une, une prestance, une voix. On voit vraiment que c'est un rôle qui est... Euh, qui lui va très très bien et, et qu'elle chante très bien et, euh, et du coup euh, bah, les scènes où elle est là et où elle chante moi j'ai je, je, je complètement, euh, complètement adhéré euh, après bon moi il suffit qu'il y ait une personne qui arrive et, euh, et 15 ou 20 figurants qui dansent autour pour que déjà tu captes mon attention donc je suis, je suis assez facile hein. mais, euh, mais voilà je trouve qu'il y a des, des trucs de mise en scène qui sont, qui sont bien, moi j'aime beaucoup comme je disais voir des comédies musicales, j'en ai vu récemment et, et, et quand j'y vais je m'attache toujours à voir ces petits trucs de décor qui tournent la personne qu'on qu on, on reconnaît parce qu'il sont
1: Ils ne pas... te pas là-dessus pour le coup. Voilà,
2: vrai. Et, et dans une comédie musicale, on voit que le cast n'est pas énorme et qu'il y a souvent les mêmes personnes qui vont se changer, qui reviennent, qui jouent un autre rôle. Et en fait, ah bah, ah bah lui, il jouait la petite vieille au début, puis elle, elle jouait euh, machin, et puis maintenant, c'est la prof, et puis après, c'est la figurante et tout. Et là, en fait, tu as. Bah le, en fait, t'as le meilleur des deux trucs, c'est que t'as des, des chansons, des chorégraphies, puis t'as euh, bah le fait de pouvoir couper, le fait de pouvoir avoir un grand nombre de figurants, un grand nombre de, 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 de danseurs et de ne pas être limité par la taille d'une scène et de pouvoir évidemment changer des décors. Mais il y a ce côté comédie musicale qui est un petit peu gardé avec des transitions où hop, comme si on tire un rideau et on arrive du Kenya à la cour du lycée, enfin devant le lycée, il y, y a des choses comme ça qui marchent très bien. Qui font qu'il y a bah, évidemment, on peut couper, il y a des raccords, donc ça facilite. Mais il y a aussi des scènes chorégraphiées en plan séquence, notamment celle avec Janice, qui est l'autre personnage, à mon sens, le plus intéressant et qui a aussi les meilleures chansons du film. Et, et du coup, tu as tout ce truc en plan séquence dont tu parlais, je crois, tout à l'heure, où tu la suis à travers chaque, chaque salle de classe. Et je pense que c'est des choses assez compliquées à tourner. Pour moi, ils ne sont pas allés à la facilité. Et en fait, c'est avec. On en parlait. L'idée,
1: c'est ça que je voulais dire, Marie, tu vois j'ai l'impression que tous les films qui, qui sont sur les performances comme ça, ils vont, ils ont leur plan séquence aujourd'hui. Bref.
2: Ouais, mais moi, moi, comme je dis, je suis, je suis très cliente. Hein. Non, non, non. Après, mais, mais après, okay, moi, on le film, peut, tu vois, j'en parle très facilement puisque j'en ai, un peu rien à faire du, du premier, tu vois. Et euh, mais, mais en fait, moi, je le, je le prends pour ce qu'il est, quoi, une comédie musicale, un truc un peu feel good. Et je dis pas ça avec des avec, euh, voilà, en me pinçant le nez en disant « Ouais, c'est un plaisir coupable ou machin. » Non, moi, c'est un plaisir. Il euh, n'y a pas de plaisir coupable pour moi. Tous les plaisirs sont des <rire> plaisirs. Et, euh, et moi, j'étais... Euh, en fait, au début du film, je me suis dit « Oui, bon, je sais pas. » puis, quand il y a eu cette euh, cette chanson, quand on découvre Regina George, quand il y a la chanson « Apex Predator » et des chansons comme ça, je me dis... Ouais là je pense que ça va peut-être un peu me rester et puis bon du coup j'ai écouté trois fois la BO depuis hier et euh, maintenant avec Clémence on a le projet d'aller le voir à Londres parce qu'il va, va, va être joué à partir du, du mois de juin donc euh, il faut que vous, vous tipiez pour nous envoyer à Londres s'il vous plaît <rire> On va aller le voir, on va chanter comme les groupies
4: devant Non mais c'est vrai que euh, moi je, je te rejoins, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, et pour le coup moi j'avais vu le film à sa sortie en 2004 j'avais beaucoup apprécié à l'époque alors euh, j'étais pile dans la tranche, hein, j'avais 19 ans euh, et, euh, et donc évidemment j'y allais aussi un petit peu euh, méfiante en me disant ah, qu'est-ce qu'ils en ont fait 20 ans après euh, si c'est juste pour faire une redite parce que euh, euh, voilà, c'est plus facile. De... Et en fait euh, j'ai été vraiment agré agréablement surprise. Le premier tiers du film je l'ai trouvé un peu lent à se mettre en place. Euh, et puis à partir du moment où il y a bah, cette chanson euh, Apex Predator qui présente justement euh, la grande méchante. Euh, Regina. Euh, là j'ai vraiment été emportée et je trouve que c'est un film qui est beaucoup porté justement par les chansons, euh, s'il n'y avait pas eu cet aspect musical, je pense pas que ça m'aurait euh, adhéré autant mais là il y a des très bons titres et effectivement bah, ils sont issus de la comédie musicale euh, et, euh, et ils portent vraiment l'histoire, euh, je pense aussi à Revenge Party, euh, qui, est, euh, qui est intéressant dans sa mise en scène et qui, qui raconte quelque chose et qui nous sort en même temps euh, du récit très, euh, très classique qu'il y a euh, et puis je trouve que euh, euh, alors j'entends ce que tu dis euh, Julien sur le fait que toi tu te retrouves pas dedans et que c'est pas un film de freaks. Je pense pas que ça soit un film de freaks, euh, mais je pense que si t'es peut-être pas le public. Pour moi c'est un, un film sur euh, les enjeux politiques qu'il y a à l'adolescence euh, et donc c'est pas juste des freaks, euh, un film de freaks. Oui, c'est vraiment étudier serait... la
2: cour euh, parce qu'en fait le, le film original lui-même était adapté d'un bouquin qui s'appelle Queen bees and wannabes qui étudie un peu la sociologie de, de la cour du lycée.
4: Ouais et du coup les freaks, euh, les, ceux qu'on voit qui sont les amis euh, de KD au départ c'est juste une partie de cette population là mais on n'est pas sur du Nap Napoleon Dynamite par exemple où là c'est vraiment le cœur du sujet là on est plus sur les différents jeux de pouvoir les différents enjeux et toute la trajectoire de KD c'est exactement ça puisqu'on la voit c'est rise and fall finalement euh, elle les là, rise. Euh, et, et donc moi je trouve ça intéressant parce que finalement, 20 ans plus tard, eh ben, ce récit-là, il fonctionne toujours. On est aussi dans une forme d'universalité. Euh, il y a 20 ans, ça marchait, c'était déjà le cas dans les cours d'école. Et si ça a fonctionné à l'époque, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'ados qui se retrouvaient, qui s'identifiaient à ça. Euh, et aujourd'hui, je pense que si ça marche, c'est la même raison. Et en plus, je trouve que pour une version 2024, ils ont très bien modernisé ça, ils ont intégré les réseaux sociaux au récit, euh, ils ont rendu ça... Euh, bah oui, mais ça a non été non, fait de façon... Je trouve que ça soit
1: super bien Je trouve que ça a été fait de
4: façon intelligente, euh, et, euh, et on, mais on retrouve euh, toutes les tropes, tous les tropes de l'adolescente, euh, et, euh, et voilà.
1: De l'adolescente réussie. Non, je voulais dire un autre truc aussi qui m'a beaucoup gêné dans le film, euh, c'est que Tina fait est productrice, elle est scénariste, et j'ai toujours beaucoup d'embarras en fait quand quelqu'un qui a à ce point là intégré au film se donne à ce point là le bon rôle c'est très embarrassant y a, y a... moi je, je suis pas un gros fan en fait de Tina Fey pas parce qu'elle a pas de talent et tout. j'aime bien Forty uh, Rock il y a des trucs que, que je trouve cool dans Forty Rock mais, 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 mais euh, notamment mais, mais elle a quand même elle a... je trouve qu'elle a un vrai problème d'ego cette meuf et là ça se sent mais alors un truc moi je sais que les, euh, euh, les, les quelques moments où elle donne elle arrive comme une espèce d'archange pour donner un un message à de, de, la les gymnase, de la scène dans le gymnase dans le gymnase notamment mais c'est pas la, qui la était, seule qui était déjà en fait, présente
2: dans l'original
1: ouais peut-être je me souviens pas assez tu vois mais, mais le, le, je me suis dit mais putain mais euh, en fait c'est la seule t'as l'impression que c'est la seule qui est épargnée par euh, euh, par le, le comment dire le, la caricature le spé caricature en fait du film et je, me, je, je, je trouve ça euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, extrêmement embarrassant et, et, et pour rebondir sur ce que tu disais aussi Clément je pense que ça fonctionne parce que c'est une bonne façon de te dire euh, je suis tendance et je suis dans le vent et je pense que en fait c'est pour ça que ça a marché à l'époque c'est à dire que tu es cool en fait t'es tu t'es cool en fait parce que tu montres que bah, t'es un petit peu à la marche mais en fait t'es pas à la marche, t'es cool en fait que t'es comme tout le monde et c'est pas le but en fait d'un projet comme ça, c'est pas le but tu montres pas ça en fait, c'est pas
2: ce qu'on montre en fait là dedans voilà. Donc, toi si t'as tu... décidé de continuer à être pas cool quoi
1: non, c'est pas ça, c'est que. Non, mais alors, moi, c'est. Un film comme ça, en fait, c'est pas ça. Oh là, tu l'as énervé Non, pas du tout Je pense qu'un film comme ça, c'est fait pour que, c pour que les... les reines du lycée, éventuellement, se sentent pas bien et que pour ceux qui se sentent à part se sentent bien on est d'accord avec ça Alors, je suis pas et c'est tout l'inverse de ça en fait
4: je suis pas d'accord avec bah, toi bref. parce que moi je trouve justement ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a plus de nuances que ça et que euh, ces personnages qui sont euh, les étudiants en art marginaux etc et ben en vrai ils sont pas si sympas parce qu'ils vont la manipuler aussi Kaylee pour qu'elle aille récupérer des infos euh, et euh, à côté de ça, euh, les reines du lycée, tu te rends bien compte qu'elles euh, ont aussi leurs faiblesses. qu'il y en a une qui est en fait complètement sous l'emprise de Regina et qui commence à aller beaucoup mieux à partir du moment où elles s'en détache. Donc c'est pas des personnages euh, plats. En...
1: Moi je te parle mais... du parcours de l'héroïne une Clémence, mais enfin bref, moi, je pense qu'on a beaucoup
4: Mais l'héroïne, elle est, elle, est elle, elle est perdue là-dedans, et finalement si à la fin elle trouve sa place... C'est clairement pas le personnage le plus intéressant. Non, c'est pas le plus intéressant clairement, mais même les matheux, je trouve qu'ils sont cools. Euh...
2: Bah ils font du hip hop. Mais oui, les maths ils font non, jamais. Non mais voilà,
4: c'est pas, c'est pas, ils ont pas mis des binoclars à lunettes avec des boutons, ils ont mis des mecs qui sont. Bah moi, je, moi je me suis dit, ah je rejoindrais bien le club de maths en fait. Je trouve que Toi tu cool. voulais
2: le blouson quoi. <rire> ouais, clairement. Il est trop cool. Non mais alors que le meilleur, le meilleur rôle, c'est celui de Busy Phillips dans le rôle de la mère de, de Regina, qui oui. était, euh... oui, qui, 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 qui était, qui jouait dans, dans Freaks and Geeks et qui là se retrouve en fait être la mère. Euh... Qui, qui veut pas qui veut être une ado qui va être la mère trop
4: cool et qui veut euh... pas lâcher
2: c'était comme ça dans l'original oui c'était euh... bien sûr j'ai plus son nom comment elle s'appelle qui, qui joue Leslie ah. Hope dans euh, Parks and Recs
3: Amy Schumer
2: Emmy euh... uh, Amy c'était Amy Pollar qui mmh. jouait euh, qui jouait le rôle dans dans l'original exact mais
4: donc en tout cas Mean Girls si vous voulez aller le voir il est sorti en salle le 10 janvier <musique> Le film suivant, alors là encore on change complètement de décor puisque c'est Godzilla Minus One <rire> qui sort le 17 janvier en salle réalisé par Takashi Yama Yamazaki à euh, qui on doit à Kamikaze le dernier assaut ou encore Lupin euh, 3 The First euh, on l'avait évoqué dans l'épisode euh, de Saletons pour un film de décembre hein, Godzilla Minus One euh, il avait fait une sortie éclair en France les 7 et 8 décembre justement euh, et puis il a tellement cartonné euh, notamment aux états unis que euh, finalement il est, il est revenu dans les salles françaises, il revient euh, cette fois un peu plus longtemps, du 17 au 31 janvier. Donc, direction le Japon pour, cette 36e, euh, ce, pour ce 37e film mettant en scène Godzilla. On y suit euh, Koichi, un kamikaze déserteur qui va affronter la créature alors qu'elle refait surface au large de Tokyo. Euh, et vous l'avez vu tous les quatre. Et moi, je ne l'ai pas vu malheureusement. Euh, mais je vais compter sur vous pour... Moi je veux un bien article.
2: commencer parce que je suis peut-être celle qui l'a le moins aimé euh, ici.
4: Et bien écoute, Marie.
2: Ouais, ouais j'aurais pas grand chose à dire dessus parce que c'est pas un film que, que je déteste, hein, mais je l'attendais beaucoup. J'ai saoulé tous mes collègues toute la journée, euh, toute la semaine, m'ont dit disant ah, « je vais voir Godzilla et tout et, ». Euh, et en fait, euh, je pense que j'ai peut-être un peu trop euh, Shin Godzilla euh, dans la tête, qu'on aime tous euh, beaucoup ici je crois. Et, euh, et moi ce que j'aimais beaucoup dans Shin Godzilla, c'était ce côté où bah, justement il n'y avait pas de personnage, il n'y avait pas d'histoire et... Euh, et c'était du bureaucratie porn avec un balai de photocopieuses et de costard-cravate. Et, de, et de c'est costard ça que j'aimais beaucoup dans le film. Tout, tout ce, ce truc de, de décision et de, de gestion de crise autour d'une catastrophe qui s'avérait de Godzilla. Et j'adorais les apparitions de Godzilla, évidemment, dans, dans le film. Quoi. Et, euh, et donc là, j'étais j'attendais beaucoup le trailer et je regarde pas souvent les trailers mais là quand même je... tout le monde l'avait partagé donc j'avais fini par le par le regarder et, euh, et j'avais vraiment hâte j'avais l'impression que les, les quelques scènes qu'on voyait d'apparition de Godzilla étaient monstrueuses littéralement euh, des scènes de destruction de ville et tout et, euh, et j'ai été hyper déçue, je pense que j'en attendais trop et euh, alors en plus je l'ai vu euh, en 4dx euh... Je... Pour ça. Ouais, ouais, ouais. J'avais jamais fait de séance en 4DX. Ça je... peut être cool, hein? Je pense que c'était sûrement ma dernière, ou en tout cas, j'irai voir des films, Genre, pas que j'ai pas envie de voir, mais que j'attends peut-être un peu moins, parce que, au bout d'un moment, j'avais mal au dos, à force de me faire taper dans le dos à chaque truc, là. Euh... Bon, c'était une expérience, hein. mais euh... Mais j'avoue que. Le... Ouais, je, je trouvais en fait que les apparitions de Godzilla étaient incroyables. Et en fait, euh, je sais que c'est pas votre cas, et, et notamment Julien. Moi, j'ai pas du tout adhéré au personnage. J'ai trouvé ça très très mélo euh, notamment le bah, ce montage où, euh, où, où le, le j'ai plus les noms des personnages, mais le, le, le personnage de Kamikaze revient chez lui, qui, fille. qui rencontre cette femme et cette fille et qui font famille machin. Tout cet espèce de montage en musique et tout. Enfin, je trouvais que c'était euh, vraiment ce côté mélo et, et personnage. mais j'ai vraiment pas trouvé ça très très intéressant donc je me suis assez vite désintéressée du truc et j'attendais que les apparitions de Godzilla j'avoue que j'ai un peu piqué du nez au milieu du film mais je l'ai vu à 22h un, soir, un vendredi soir après une très longue semaine et j'ai très honte hein. mais j'étais moi même dégoûtée de... Heureusement la 4DX me réveillait Même en 4DX Alors, tu voilà. peux piquer du nez Ouais c'est... Ne, le faites, fait, pas, hein, ne, le, ne le faites pas c'est très, très drôle berce. Ah bon Ah non ça te réveille en fait justement et, euh, et, et ouais donc j'étais euh, assez déçue euh, du truc je pense que j'en attendais trop après... Je pense évidemment que c'est pas un mauvais film. Je pense que c'est un Godzilla qui est très. Euh, qui, qui reprend vraiment les, les Godzilla originaux euh, et qui est très euh, respectueux euh, du, du, du genre et tout. Je euh, oh, Julien ouais. qui secoue la tête ouais. avec du les sourcils français. De... On est... On est... On est... On est pas du On n'est pas d'accord aujourd'hui. <rire> Je crois qu'il y a Vincent
5: qui a pas trop aimé non plus. Non, j'aime pas du tout moi. Mais... Ah bah d'accord, je pensais que j'étais toute plonger. seule, pardon. J'ai même provoqué, j'ai dit que c'était à chier. Enfin, euh, la totale, juste pour embêter euh, Julien. Euh, non, mais je... Hein, si Je <rire> euh, suis un profane, moi, de, de Godillin. Hein. J'ai vu le Inoshiro Honda et et j'ai dû en voir euh, un ou deux autres euh, contre euh, une mythe volante et je sais pas quoi mais, euh, <rire> mais voilà je suis un, un, un profane euh, j'ai pas, euh, pas, pas trop d'avis sur euh, Godzilla et par contre quand j'avais lu le, le papier de Julien dans le MOOC Capture Max sur euh, Shin Godzilla j'avais trouvé le papier super, ça m'avait donné envie de voir le film, et, et comme mon fils m'avait fait découvrir quelques mois avant Évangélion, euh, euh, je lui avais dit il faut absolument qu'on faut absolument qu'on regarde ça quoi, et, et j'ai pris une claque sur euh, Shin Godzilla, mais j'ai pris une claque aussi parce que euh, j'ai été préparé à la claque en profane c'est euh, l'intérêt parfois d'avoir des très bons papiers des très bons journalistes des, merci, merci. des gens érudits sur des sujets euh, c'est qu'ils te, te passent les plats en fait ils te, ils te, ils te préparent euh, au choc donc pour moi Godzilla c'est Shin Godzilla mais en fait Shin Godzilla c'est pas très Godzilla on va dire que c'est une exception euh, j'ai envie de dire c'est un chef d'œuvre, euh, c'est un truc euh, totalement expérimental euh, tout ça et, et donc je suis allé voir. Moi, c'est exactement comme Marie. Hein, je suis allé voir. J'avais hyper envie de le voir sur la promesse de la bande annonce sur euh, comment euh, sur la suite de Shin Godzilla, etc. En me disant, euh, bah ça y est, ils font des trucs à grand spectacle, un peu expérimentaux avec des approches nouvelles, etc. Donc c'est vrai. Il y a un vrai vrai projet derrière ce euh, so Godzilla hein, de faire un un mélod daprès guerre euh, joué comme un film euh, muet, euh, euh, cherchant du côté de Charlie Chaplin avec euh, des avec des incursions de Godzilla. Mais alors moi, je me suis emmerdé. Mais grave, c'était long. J'étais j'étais limite. Euh, euh, faut dire que le film commence avec euh, mal, je trouve déjà avec un un Godzilla qui a, qui a la taille d'un tyrannosaure, or euh, depuis Jurassic Park, on l'a vu 30 fois euh, cette scène-là, c'est très pénible donc Julien dira, ah oui mais là ce qui est important c'est le personnage, ouais d'accord mais moi je viens voir Godzilla quand même donc euh, c'est ça qui... c'est si Ben
1: dit mais je
0: sais que tu vas le dire je fais attaquer de tout, tout part là c
5: <rire> Voilà, je, je balance les pots de banane <rire> Non donc je trouve que ça commence... Euh... Ça commence pour moi euh, très mal, euh, avec une scène qu'on a déjà vue euh, 100 fois. Et puis euh, après, pendant trois quarts d'heure, il se passe euh, pratiquement euh, rien en termes de Godzilla. Il se passe, euh, il se passe des choses en termes de, de Mélo. Mais j'avoue que je l'ai vu en Imax et euh, au bout de 40 minutes, j'avais envie de, de, de dire, dites, euh, ça m'a coûté 23 euros cette affaire. 1, euh, hein 24. 24, ouais et sinon la grosse bébête elle, elle arrive bientôt ou, ou quoi donc, euh, donc voilà ça m'a pas, pas du tout, euh, pas du tout euh, passionné euh, je trouve que les acteurs, les acteurs jouent comme des pieds euh, les, les, les scènes sont mal écrites le metteur en scène euh, torture le gamin euh, toutes les trois scènes pour qu'il pleure etc dans le plan euh, le gamin est mauvais donc euh, est, sur la dernière scène il sort du champ carrément euh, alors c'est la grande scène des retrouvailles euh, il est là au début puis tu le vois disparaître on sent qu'ils n'ont jamais réussi à tourner la scène avec le, avec le bébé bon tout ça pour voir euh, tout ça pour voir euh, Godzilla euh, croquer dans un train euh, ce qui était déjà dans le Hinoshiro Honda euh, ouais, j'avoue que ça ne m'a pas emballé je pense que j'aurais préféré si j'avais lu un article de, de Julien <rire> avant. Euh, quand
0: ouais, je vais prendre la suite comme ça, je laisserai Julien finir euh, parce que je pense qu'il a plein de choses à dire. Euh, alors moi, du coup, j'ai pour, enfin, euh, j'ai vu euh, Mine Swan euh, en même temps que Julien et Stéphane, euh, et du coup, j'ai rattrapé Shin Godzilla hier soir et que j'ai. Alors pour le coup pas trop aimé euh, par rapport à celui-là. Euh, et tu vois quand tu dis en fait quand tu dis qu'on voit pas beaucoup Godzilla, enfin dans King Godzilla on voit beaucoup plus de bureaucrates comme tu disais euh, qui discutent de qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, plutôt que que le, la créature. Même si le, je trouve qu'il y a un respect de la créature qui est qui est à louer et, euh, et que le, la thématique est intéressante. Mais euh, en fait il y a un point commun entre les deux films euh, qui sont vraiment de nature très différente. C'est que enfin euh, c'est ce que je retire en voyant les deux films c'est que euh, décidément Godzilla Il faut que ça reste japonais enfin, Je trouve que les, les américains quand ils traitent Godzilla Ils sont mais, totalement à côté de la plaque Et je m'en suis d'autant plus rendu compte euh, Là en voyant ces deux films là Moi je trouve que le Godzilla minus one est bien plus euh... Euh, respectueux moderne, euh, plus moderne finalement que celui qui se voulait moderne qui était Shin Godzilla euh, parce que il euh, y a une vraie euh, déférence par rapport au matériau original en l'occurrence la créature euh, et il y a euh, bah, toute cette thématique de la de la seconde guerre mondiale qui est, euh, et de la bombe atomique qui est, euh, qui est au cœur de tout le film en fait plus que dans Shin Godzilla même je trouve même si c'est abordé aussi mais c'est beaucoup c'est moins, moins présent euh, moi j'adore justement le personnage principal le fait que ce soit un kamikaze raté entre guillemets si je sais pas si on peut dire un kamikaze raté mais euh, ça je trouve ça passionnant l'arc euh, autour de ce personnage je le trouve euh, formidable jusqu'à la fin euh, j'aime effectivement tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est respect de la créature je, je sais pas comment ils ont fait mais j'arrive même pas à savoir si c'est euh... Euh, un mélange d'images de synthèse ou de vraies créatures. Enfin, c'est assez, euh, assez bien foutu, je trouve. Euh, et puis, surtout, j'adore le, le côté euh, chasse aux monstres à la fin. Je trouve que c'est brillant. -à -dire que, euh, depuis, euh, moi, je trouve que depuis Les Dents de la Mer, on, on, a, on a du mal à, à, à refaire des, des quêtes comme ça où toute la dernière partie du film, on va euh, chasser, euh, traquer une bête, etc. Et le dernier film qu'il avait fait, euh, que, que je trouvais assez brillant à ce niveau-là, c'était le film de Jordan Peele, donc j'ai oublié le nom. Nope. Euh, nope. Voilà, où il y avait euh, énormément de références aussi sur la fin euh, au Dents de la Mer et je trouve que la dernière partie, moi j'étais cueilli enfin, vraiment je, je la trouve passionnante ça, dure, je sais pas, ça doit durer plus d'une demi-heure enfin, c'est euh, euh, vraiment brillant et je, et je sais pas je, en voyant ces films là je me sens un peu japonais, c'est assez bizarre à dire mais, euh, voilà. et, et quand, quand je repense au, au, même au Garrett, euh, Garrett Edwards euh, que j'aime bien, hein. mais en fait je me dis mais non, mais faut, faut, vous n'avez pas le droit d'y toucher à ça en fait, c'est vraiment du patrimoine japonais, qui a des thématiques euh, qui leur sont propres, et, euh, et que là, que je trouve dans Godzilla Manus One, hyper bien traité, hyper touchante, et euh, voilà, sur ce traumatisme <rire> nucléaire, sur le fait qu'ils aient perdu, sur le fait que les kamikazes, bah voilà, ça n'a pas fonctionné, donc euh, finalement est-ce que c'est si noble que ça enfin, et en même temps il y a toute cette quête de noblesse du personnage principal, on ne sait pas s'il va y arriver ou pas, enfin, voilà, Moi, jusqu'au bout je me dis, bah il va se sacrifier, il va, il va mourir et en fait non ils arrivent à retourner le truc encore, enfin, j'ai trouvé ça vraiment passionnant bout en bout et je le trouve vraiment, euh... en fait Shin Godzilla je trouve qu'il y a une fausse, euh, une fausse modernité, hein, une volonté de, de rajeunir le truc euh, alors, après, j'adore le traitement de la créature dans le film, mais je trouve que tout ce qu'il y a autour, c'est hyper pénible. Quoi. Euh, vraiment, le, moi, j'étais perdu, je ne savais plus qui était qui, euh, qui était l'assistant du Premier ministre ou je ne sais plus quoi. Alors que là, bah, tu es sur une trame narrative ultra classique, mais qui marche du tonnerre. Quoi. Enfin, voilà. Donc, non, moi, j'ai vraiment, euh, c'est une vraie. Euh, je trouve que c'est une vraie belle réussite d'arriver à faire ça euh, 70 ans après. Ouais, c'est assez formidable. Avec tous les clins d'œil qu'il faut. Euh, mais pas mais pas juste des clins d'œil quoi enfin voilà un vrai hommage une vraie déférence Julien je te laisse la parole Julien la pression est le, micro le est à,
1: MOOC, à toi là il y a le, mon article de ouais. Shing Godzilla comme ça après je tu feras sais le revoir Vous voulez que je lise non <rire> non bah euh, je sais pas euh, c'est compliqué parce que j'arrive après vous et tout bref il euh, moi j'ai plein de trucs à dire déjà il y a un truc bravo sur la... Il y a un truc sur la taux. Il y a un truc qui, qui s'est passé quand même avec, euh, avec Godzilla Minus One. C'est que si vous n'avez pas trop suivi euh, le, les, les affaires et tout, donc en France, effectivement, il est sorti que deux jours. On ne sait pas trop encore pourquoi. Il euh, euh, y a des personnes qui ont dit que c'était à cause de la chronologie des médias, qu'il avait été prévendu à des plateformes. Sauf que non, puisqu'il ressort maintenant. Donc, tout ça est un, un peu obscur, quoi. Euh, on sait aussi que c'est très compliqué. Euh, non, non, mais ça va, putain. C'est très compliqué de négocier avec la l'atelier. Euh, voilà, arrête, putain. Moi,
2: moi je pense que c'est peut-être plus une question de droit et, parce et, que je sais que c'est très compliqué ouais, ouais, et qu'il ouais. demande toujours des tarifs très, délirants. Voilà. Et,
1: en, et en fait, aux États-Unis, le film est sorti, pareil, dans un circuit de salle et, et, euh, originellement très petit. Et en fait, pendant que t'avais euh, The Marvels qui était en train de se planter et que t'avais euh, euh, Aquaman où tout le monde est tremblant en se disant putain ça va se planter, ça va se planter ça aussi, euh, t'avais ce film-là qui a cartonné en fait aux États-Unis. Et, 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 et euh, je mets en regard en fait ces, 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 ces films-là parce que. Euh, taux euh, pour la Tau la, la Godzilla c'est leur plus grosse franchise ils n'en ont, ont pas d'autres en fait des franchises qui, qui aussi est aussi énorme c'est pour ça qu'ils demandent aussi beaucoup d'argent et que c'est très compliqué en fait de, de pouvoir les, les sortir et les diffuser euh, notamment en France c'est parce que pour les, les, les distributeurs jusqu'à preuve du contraire c est, c est, tu peux pas investir là-dedans la là, dernière fois qu'un qu Godzilla est sorti en salle en France c'était Godzilla Final Wars qui était sorti notamment parce que enfin c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque mais parce qu'avec Julien Sévon on avait fait un gros papier dans mouvement vise avec la, la couve et du coup il y avait un distributeur qui s'était euh, qui s'était lancé là dedans et il s'est mangé une tôle le pauvre monumental bon après c'est un film de merde Godzilla final Wars donc c'est pas c'est pas très étonnant c'était le, le, le mauvais pari mais il n'empêche tout ça pour dire que c'était c'est très compliqué en fait les, les Godzilla à distribuer en dehors des, des du Japon et donc T'as Godzilla euh, Minus One qui sort aux états unis Face à ces deux trucs là Ces deux trucs là qui se plantent et ça qui cartonne Ça a cartonné hein, Godzilla Minus One aux, aux états unis c'est un carton pour en plus Et ça il faut quand même le dire Un budget euh, minuscule c'est ça. Ça a coûté 15 millions. Très... Ouais, c'est bon, Vous avez pas vu le film, peut-être. Euh, Les gens qui nous écoutent et tout, mais c'est mon, Je sais même pas comment tu boucles un film comme ça pour 15 millions de dollars. C'est incroyable. Quoi. Et c'est le plus gros <rire> succès japonais aux US. Euh... Donc voilà. Donc il y a ça, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que. Euh, plus grosse franchise de l'ATO, ils ont attendu depuis Shin Godzilla, qui était lui-même un film très tardif, s'il y avait eu un hiatus énorme, je crois que c'est le plus gros hiatus de, de, dans, dans, dans l'histoire de Godzilla, entre, entre Final Wars et, et, et Shin Godzilla, Shin Godzilla a été une proposition extrêmement neuve, euh, extrêmement audacieuse, qui a été un carton aussi, pas du niveau de One mais ça a été un carton euh, énorme, ils attendent encore, et là ils changent complètement d'équipe, ils changent complètement de concept, et ils proposent autre chose. Et rien que ça, pour moi, je, je pense que ça donne une leçon aux en fait, aujourd'hui, qui sont mubilés par ce qu'on appelle les IP, les franchises, les gros titres, en fait où on te dit non le public il est un peu plus intelligent que ça en fait c'est à dire que en fait le, le truc qui est, qui est génial dans, dans Godzilla dans, la, dans tous les monstres en fait du, de l'histoire du cinéma c'est que je pense qu'il y a peu de monstres qui sont en teint conceptuel et quand je parle de conceptuel c'est que évidemment Godzilla a toujours représenté quelque chose ça a toujours été euh, en tout cas dans les bons un trauma ou un, une obsession on va dire du, du Japon qui traitait par l'intermédiaire de, de la fiction pour mieux l'affronter pour mieux s'y confronter et donc en tant que tel il est normal que tu ne réfléchisses pas forcément en termes de, de suite en fait et il y a très peu de Godzilla en fait quand tu, tu revois en fait la, la totalité des films qui sont vraiment des suites où tu retrouves vraiment les mêmes personnages où tu, tu as, une, as une continuité par rapport au récit précédent et à l'inverse tu as eu beaucoup de reboots mais pas de ce niveau là pas avec cette radicalité là et là rien que ça en fait pour moi j'ai envie de saluer le travail de l'ato c'est hyper culotté de se dire on oublie complètement Shingo Godzilla même si ça a été un carton. On ne fait pas du tout la même chose et on tente autre chose. Rien que ça, si tu veux, moi, euh, j'ai un... aucune envie, rien que pour ça, je trouve que c'est faire un affront film que de le comparer à shing godzilla Ce n'est pas juste. Parce que justement, ils ont eu cette audace de faire autre chose. Et rien que ça, il faut le prendre en tant que tel. Et donc, il faut prendre le film en tant que film, avec sa singularité et en tant que autre chose, quoi. justement, en tant que proposition euh, annexe. L'autre choix de Lato, qui est hyper intelligent, c'est que tous les Kaijuji et cet Akabi, en tout cas les Godzilla, Gamera c'est un petit peu différent pour certains, mais euh, euh, sont des créatures bicéphales. C'est-à-dire que d'un côté, tu as, as le réalisateur qui euh, s'occupe de, des acteurs, du live, et d'un autre côté, tu as un autre réalisateur qui s'occupe des scènes avec les monstres qui écrasent les maquettes. Et ça, ça, ça alors ça peut aboutir à des mariages extrêmement heureux. et C'était le cas bah, de Ishironda et de Tsuburaya, par exemple, dans les grands films de, 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 de Godzilla. Euh, sur les caméras, c'était le, le, le cas avec Shuzuki Kaneko. Même si bon, j'ai un peu des, des réserves là-dessus. Et, euh, et euh, et euh, Shinji Gouchi et c'était évidemment le cas avec Hideaki Anno et Shinji Gouchi aussi sur sur Shin et en fait le truc c'est que Lato là aussi ils ont fait un super choix de réal c'est-à-dire que je pense qu'ils avaient pris Hideaki Anno parce qu'ils savaient qu'il allait travailler en binôme avec Shinji Gushi et que ça faisait des années qu'ils travaillaient ensemble et qu'il y avait donc cette symbiose entre le projet de l'un et ce que l'autre pouvait faire avec les moyens qui lui étaient permis et en quoi ils allaient pouvoir se rencontrer se compléter et là en fait ils ont pris ils ont fait le choix aussi d'un réalisateur qui alors moi, moi, je vais y revenir ensuite, je, je n'aime pas euh, le travail de ce mec, c'est là où pour moi ça a été une grosse surprise Godzilla Minus One mais qui a par contre l'énorme avantage d'être un vrai gros technicien des effets spéciaux et d'ailleurs il est aussi crédité comme superviseur des effets spéciaux sur Godzilla minus one et mine de rien en fait quand on sait ce qui s'est passé en particulier dans les Godzilla des années, un peu des années 80 mais surtout depuis le, le, le début des années 2000, c'est salutaire en fait ça parce que c'est un mec qui a une vision globale de son film, moi je trouve que le film est extrêmement cohérent avec ou sans Godzilla il a la même façon de filmer, d'apprendre de d'apprendre de, 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 de filmer son monstre et et, euh, et de mêler d'ailleurs ces acteurs et le drame de ces acteurs avec euh, les apparitions de, de Godzilla donc tout, rien que pour tout ça en fait moi je suis hyper content c'est quand même une saga qui comme tu l'as dit a, il y a énormément de films, il y a des hauts et des bas et ça c'est rien que ça c'est des super bons choix de producteurs on salue peu en fait les producteurs quand ils sont audacieux quand ils font des trucs comme ça c'est important en fait de le faire en particulier sur un film comme celui-ci et là où moi j'ai été extrêmement surpris enfin c'est justement dans le, le, la façon dont ce mec-là, ce réalisateur-là, se positionne par rapport au matériau. C'est-à-dire que ce, ce, ce mec, dans les films que j'ai vus, ou alors il est hyper morne, bah c'était le cas dans son Lupin, tu vois, qu'on avait chroniqué d'ailleurs dans un. stéroïde. Un stéroïde, c'est ça, merci Alain. Mais qui était nul, quoi. Enfin, vraiment, c'est tout morne, tout mou, etc. C'était le cas aussi dans Vera Turner, qui était je crois son premier film mais qui était un film touche moll ou alors il fait des films extrêmement euh, nationalistes il avait fait euh, notamment une, une adaptation c'était un space opéra qui s'appelle euh, euh, Yamato Space Battleship Yamato qui était d'un film d'un nationalisme comme les japonais peuvent en faire quoi, parfois et qui était euh, extrêmement euh, euh, assez belliqueux enfin en tout, cas, en tout cas qui chantait les louanges des forces armées etc et moi ce qui m'a scié les pattes en fait dans ce film là c'est que c'est pas du tout le cas c'est à dire qu'il a aussi euh, l'intelligence de prendre fi finalement le, le public japonais, je pense à rebrousse-poil ça c'est un truc, on voit peut-être pas forcément nous, mais je pense que encore aujourd'hui parler des, des kamikazés euh, comme ça, c'est encore un truc qui est un peu sacré euh, au Japon, pour ce que j'en sais quoi, du moins, c'est compliqué en fait pour eux de se dire, les kamikazés c'était une horreur, c'était une horreur de dire à des jeunes soldats, des jeunes mecs au moment où on savait qu'on allait perdre la guerre tu vas monter dans cet avion et tu vas mourir et là, en fait, de traiter en fait, le kamikaze et de dire voilà, le mec ne supporte pas parce qu'au bout d'un moment, il, il s'est dit euh, je ne peux pas le faire. Et donc, tout le truc du film et tout le parcours du héros, c'est euh, que le, le, le mec est dans la contrition parce qu'il n'a pas réussi à se sacrifier. Et le sacrifice au Japon, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, vous le savez tous. Enfin, je veux dire, vous avez tous vu à vous savez ce que c'est. Voilà. Bon, et c'est quand même un truc hyper important. Le, la sens de. C'est le, 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 le signe d'honneur ultime, j'ai envie de dire, quoi. Le fait de se dire. Je, je me sacrifie pour telle cause Pour l'honneur, pour tel machin et tout Et là en fait ce que te dit euh, euh, Godzilla Minus One c'est te dire En fait ce mec là se, se Refuse de vivre parce qu'il n'a pas Réussi à se sacrifier, c'est toute l'histoire De ce personnage là, il refuse D'affronter de, de, cette histoire d'amour euh, qui, qui lui tend les bras avec, avec cette dame, il refuse de se reconstruire un, un foyer au milieu de ce champ De ruines et euh, j'en profite pour dire Que moi le, le, comment dire, les, les visions de Tokyo après la, la seconde guerre mondiale avec ce Tokyo entièrement rasé j'ai pensé parfois à Jen Hiroshima qui a un, un manga assez saisissant Bon, sur Hiroshima quoi, mais en fait où t'as as, as vraiment cette vision de paysage mais complètement plat complètement rasé et tout je trouve que c'est assez c'est assez fort c'est assez saisissant et j'aime beaucoup la façon dont il a de, de gérer aussi la renaissance de Tokyo et notamment toute la scène de Godzilla qui est à Ginza qui est donc un, un quartier plutôt chic aujourd'hui de, de Tokyo avec ses immeubles qui sont en construction et Godzilla qui arrive et qui refout tout par terre quoi et donc, en gros, ce, ce personnage-là, son, son drame à lui, son enjeu à lui, c'est d'arrêter d'être dans la contrition et d'accepter de vivre, en fait. Et au bout d'un moment, de, de comprendre que son choix n'est pas un manque d'honneur, ou en tout cas, quand bien même c'est un manque d'honneur, c'est juste un mec qui a choisi la vie. En ce sens, en fait, on rejoint ce qu'on disait avec le Bayonard, en jouant aussi même un petit peu ce qu'on disait avec le Matteo Garonne C'est aussi un film qui te dit, il faut que tu acceptes de vivre, quoi, au bout d'un moment, quoi. Et, et je pense que, que c'est la vraie raison, en fait, du succès du film. Alors, aux états unis je sais pas trop, en France, je sais pas trop non plus, mais en tout cas au Japon. C'est-à-dire que le Japon, aujourd'hui, une société qui va pas bien, on le sait, quoi. Ils ont une... Euh, ils ont une euh, au niveau des naissances, par exemple, ils ont, ils ont, ils ont, ils c'est une société qui ne fait, qui ne fait plus d'enfants, quoi. Et euh, c'est une société qui, qui commence à ne plus marcher, quoi, qui est vieillissante, qui a la ramasse sur plein de trucs, etc. Ça marche plus, le Japon, quoi. Et de se dire « Mais non, mais, faut arrêter d'être figé, en fait, dans notre espèce de code d'honneur, il faut tout simplement accepter de vivre, et surtout, et c'est là où il rejoint, par contre, Shin Godzilla, pour faire ça, il faut sortir des institutions, il faut sortir de l'État » faut, faut s'évader en fait de tout ça moi j'adore ça, je trouve ça, ça hyper bien c'est hyper salutaire, c'est hyper vivifiant je terminerai en disant l'autre truc c'est que les apparitions de Godzilla moi je suis plutôt d'accord avec Vincent, je trouve que sa première apparition est pas terrible euh, quand il arrive, quand il est sur l'île et tout je, 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 ça, ça manque de puissance et tout, par contre après je trouve que c'est absolument pas le cas, je trouve que son remake assumé pour moi à mon avis hein, de la scène du train effectivement du Ichiro Honda, je la trouve incroyable avec cette nana qui est à l'intérieur, avec tout ce qui se passe en plus après avec le souffle et tout c'est complètement ouf je trouve qu'aussi un autre truc dans, le, dans lequel on attend Godzilla c'est le souffle atomique et je trouve que ce qui fait avec le souffle atomique l'idée en fait de faire déplacer les écailles parce que tu sens que le souffle atomique est en train de gonfler quelque chose organiquement à l'intérieur du monde j'adore cette idée elle est, elle est super je crois pas l'avoir vu jamais dans, un, dans, dans aucun autre Godzilla et surtout il y a un truc qui est génial en fait dans celui-là et là je reviens au début avec le côté euh, superviseur des effets visuels c'est le rapport à la mer Godzilla est un animal marin quoi à la base hein. ça a toujours été le cas et en fait dans l'histoire du Kui Jiega ça a toujours été une grande problématique c'est compliqué la flotte surtout avec des miniatures et encore plus avec l'image de synthèse c'est très 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 compliqué quoi et en fait, là, parce que ce mec-là a ces connaissances-là, euh, il te fait des vraies scènes marines avec Godzilla, comme moi, j'en ai jamais vu. Et en plus, avec une vraie intelligence euh, historique presque, j'ai envie de dire, et dramaturgique, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que là, t'as notamment une scène où euh, les, ils sont sur un tout petit bateau, ils peuvent pas être sur des gros bateaux parce que, en fait, la, la mer est, est, est ponctuée de mines... Euh, marine partout et euh, et donc c'est que sur les petits bateaux qui peuvent déminer en fait ces, ces zones là et donc c'est en étant sur ces petits bateaux et parce qu'ils font exploser ces, ces mines là que il y a Godzilla qui ressurgit et qui les poursuit et t'as une scène de poursuite effectivement un peu à la Dent de la Mer quoi où t'as Godzilla au ras de la flotte comme ça qui poursuit le bateau et tout moi j'ai eu des visions et des scènes de de, de galvanisante avec des des jeux d'échelle entre les personnages Et Godzilla c'est aussi un des grands jeux j'avais jamais eu ça et je terminerai en disant la chose suivante la scène finale moi j'adore les scènes de bateaux, en fait quand il y a des scènes de baston avec les bateaux je trouve que la typographie la topologie et tout. déjà tu vois pas beaucoup ça finalement au cinéma parce que c'est une scène très compliquée à tourner et j'adore ça en fait quand il y a un vrai euh, schéma de bataille plan de bataille en fait avec des, 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 des grands navires comme ça et la façon en fait de, de tuer le monstre et, et de, de le combattre en fait dans cette séquence là c'est pareil je n'ai jamais vu ça dans King Godzilla c'est à dire qu'il va pas dans la facilité qui est dans lequel elle est même le premier un chef dœuvre euh, total hein, c'est pas le problème mais de se dire on crée une puis dans le premier il y a quand même un fond là-dedans bon bref mais en tout cas de créer une bombe créer un, un, un artefact en fait qui va tuer le monstre là les mecs réfléchissent à comment biologiquement il peut fonctionner ce monstre là et comment biologiquement avec les moyens qui sont les nôtres on peut le combattre et ça marche tu y crois et ça marche du, fin, je, et en plus avec des, des rebondissements pareil dramatiques qui sont, qui sont formidables quoi. moi j'ai vraiment énormément aimé j'ai aucune envie de le comparer à Shin Godzilla et je suis très content qu'il ressorte et, euh, et, et qu'il qu marche comme ça c'est formidable en fait que Godzilla se mette à marcher tout à coup je j'arrive pas à, à me l'expliquer hein. je pense que c'est aussi parce que le monde est devenu très petit mais, euh, et comme le disait Pierre quand tu vois le traitement qui lui est réservé chez Legendary Studios et, et ses films-là tu vois aussi la mesure et à quel point va le cinéma américain va quand même pas très bien. Quoi.
4: Enfin, en tout cas, moi, moi tu m'as convaincu. Hein, là, j'ai très envie d'aller le voir. Si vous aussi, ça vous a donné envie ou si vous voulez simplement bah, vous faire votre propre avis, euh, ne tardez pas, hein, puisque la sortie est quand même limitée dans le temps. Euh, Godzilla Minus One sera dispo au cinéma du 17 au 31 janvier. Dernier film euh, pour cet épisode, euh, c'est Pauvre Créature qui sort aussi le 17 janvier en salle. Pauvre Créature de Yorgos Lantimos euh, qui a réalisé, entre autres The Lobster, la mise à mort du cerf sacré et plus récemment La Favorite. Pauvre Créature, c'est l'histoire de Bella, une jeune femme ramenée à la vie par un docteur brillant mais pas super éthique sur les bords. Euh, Bella, elle s'est suicidée et donc ce docteur Baxter euh, a remplacé son cerveau par celui de l'enfant qu'elle portait. Comment tu spoiles tout direct bah, C'est le début. C'est hein. comme ça que ça commence. Oui. Euh, bon, désormais. Meurt à la <rire> fin. <rire> désormais, euh, elle veut euh, apprendre, découvrir, faire l'expérience de la vie, du monde sous toutes ses facettes. Euh, donc, ce film-là, pour le coup, on n'en a pas du tout parlé avant le début, donc j'ai pas la moindre idée de ce que vous en avez pensé. Pierre et moi, on en a parlé.
0: On en a parlé tous ah, les deux. Ouais, qu on que, fait euh, des la... contre-soirées. Je euh... sais pas oh si Vincent, le... oui, tu l'as vu. Tout le monde l'a vu. Je... Tout le monde l'a vu. T'as aimé, aimé ou pas oui.
1: Ben voilà, ben on on a tous aimé, aimé. Ouais, Julien t'as aimé aussi
0: il pas Il vu, ah pas non vu, tu l'as pas non, vu Non je l'ai pas vu mais non. moi j'avais
1: vu The Lobster et j'avais euh, capitulé au bout de trois quarts d'heure donc j'attends le Alors... film avec un peu de méfiance quand moi, même. C'est
0: la, la soirée des premières fois parce que j'avais jamais vu de film de ce réalisateur là comme le Matteo Garonne euh, et à chaque fois que je vois une bande annonce je demande euh, The Lobster euh, ou les autres films qu'il a pu faire je me dis oh putain c'est des films de dépressifs euh, au possible j'ai absolument pas envie de les voir. Hyper chiant surtout. Voilà, j'avais bon. bien aimé The ah, Lobster, ça a l'air comme des personnages très dépressifs puis tu sens que ça creuse, ça creuse, ça creuse quoi. Enfin bon bref. J'ai pas vu les films donc euh, je, je, du coup maintenant je suis curieux euh, Ça n'avait pas très bien commencé parce que je trouve que le début est assez pénible euh, Ce noir et blanc avec ses, ses effets de, de caméra, la fichaille et tout Je trouve ça assez laborieux et euh, j'ai du mal à comprendre l'intérêt en fait à ce moment-là euh, du film euh, Même le noir et blanc, j'ai toujours pas compris euh, pourquoi on commence en noir et blanc euh, à ce moment-là Il
5: faudra qu'on fasse un point sur
0: son style Ouais, oui <rire> Bah, ah, bah ouais. En fait, je, je trouve que ce n'est pas le point fort du film, quoi, du coup, pour le coup. Euh, ce que je n'aime pas non plus trop, c'est euh, cette espèce de direction artistique euh, entre Wes Anderson et je ne sais pas trop quoi, euh, que, que je ne trouve pas toujours très, euh, Tim très Burton. heureux. Ouais, un peu, mais euh, Tim Burton Solaire. Quoi. Enfin, c'est assez bizarre. Moi, ça m'a fait penser à Wes Anderson. J'aime bien me fait Tim chier, Burton
4: ça, ça. Solaire, je trouve que ça, ça <rire> ouais, capte ouais. bien. Mais euh, euh... je trouve
0: que ça ne fonctionne pas tant que ça. Par contre, le scénario est... Euh... Enfin, le scénario est juste euh, incroyable. Enfin, bon, c'est une relecture de, de Frankenstein, mais euh, euh, féministe, en fait. Oui. Euh, mais intelligente, enfin, très intelligente. Alors moi, c'est la première grosse qualité du film, je trouve que c'est cette relecture intelligente de Frankenstein. C'est-à-dire que la créature de Frankenstein euh, veut se venger de l'humanité et de son créateur parce qu'il ne lui a pas autorisé à, à, à lui créer une créature euh, féminine pour qu'il puisse en tomber amoureux, etc. Ce qui, alors, c'était écrit par Marie Shelley, donc euh, très bien. Ça date de ce que ça date, et le film, enfin, le, le roman est formidable. Euh, là, euh, l'intelligence du euh, du propos féministe autour de cette créature, il est euh, juste génial. Alors, moi, je trouve que ça démarre un peu tardivement, c'est-à-dire que ça démarre à partir du, de l'arrivée du, du personnage de Marc Ruffalo, mm -hmm. qui du coup l'enlève et qui va commencer à découvrir le monde. Et à partir de là, effectivement, c'est c'est d'une intelligence euh, remarquable et ça ne ça, ça va de, de mieux en mieux c'est à dire que autant au début je trouvais que c'était un peu un peu étrange et un peu bizarre et un peu chiant euh, autant jusqu'au bout ça devient passionnant euh, parce que l'apprentissage de cette femme et, et son émancipation au fur et à mesure de bah, des codes de la société euh, et de, et de, et de le, du, du masculinisme on va dire c'est brillamment décrit quoi euh, bon je j'ai pas grand chose à dire sur le sur l'interprétation euh, incroyable de d'Emma euh, Stone. Stone voilà, euh, qui est juste pff, hallucinante, assez hallucinant. Dans la
1: bande annonce, elle a, la, la ah non non,
0: c'est que... ouais, dans la bande annonce, moi je trouvais aussi que c'était compliqué. J ai, j ai, honnêtement, quand je suis allé, je me suis dit, je vais passer un sale moment, je le sens. Bref, et non non, non c est, c est, elle est vraiment incroyable. Elle donne de sa personne, le film, on va est, dire. le film est mieux que la bande annonce. Hein. Ouais, euh, on va dire qu'elle donne de sa personne, euh, voilà, euh, au maximum de ses capacités, je pense. Euh, moi, c'est un petit, on en avait parlé avec Marie, mais c'est juste le petit point qui m'a gêné, euh, euh, bah, les scènes de sexe qui sont quand même très 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 euh, je dirais pas répétitive, mais redondante. Enfin, je sais pas, il y, y a un moment où tu te dis, mais à quoi bon, en fait, on a compris. Enfin, on avait compris avec Mac Ruffalo pourquoi. Euh... On enchaîne encore comme ça jusqu'au bout du film. Bon, je n'ai pas trop compris. Mais euh, bon, voilà, moi, ça ne me, me gâche pas le plaisir du film. Enfin, je, je pense que c'est un film que j'aurais plaisir à revoir. Euh, parce qu'il y a certainement plein de petits détails que je n'ai pas vus. Euh, et puis, encore une fois, moi, j'adore euh, la fin. Donc là, je, je, je suis embêté parce que je n'ai pas envie de la révéler. Mais euh, toute la dernière partie du film euh, sur la révélation du personnage, etc., euh, pff, je trouve ça brillantissime. En fait, vraiment, euh, il m'accueillit, comme. Enfin, euh, je m'y attendais pas, quoi. Vraiment. Donc voilà, vraiment très très grosse bonne surprise pour moi, euh, cette première incursion chez ce cinéaste que je ne connaissais pas.
4: Bien,
2: ça t'a donné envie de voir ses autres, autres films
0: ouais, je vais à la petite dose quand même.
2: C est, c est, moi, je les, enfin, moi je les ai quasiment tous vus sauf la favorite, c'est très très différent. Hein, je... C'est pas parce que t'as aimé celui-là que
0: tu aimé. Ça prouve réalise. que voilà, c'est un cinéaste après, qui je progresse que... en fait. Euh... Ouais,
2: et puis je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant, tu vois, c'est un cinéaste euh... grec, il n'y en a pas tant que ça qui passe les frontières comme ça et, et qui réalise autant de films. Euh, au euh, pour Dossi, moi c'était et...
0: typiquement euh, le cinéaste cannois par excellence, tu
5: vois. Ah bah
2: après, je très que... cérébral, etc. Tous ces films sont... ont été sélectionnés voilà, à Cannes ça. Ça. dans différentes euh... sélections et allé
0: compétitions. C'est dommage
5: que Stéphane Moïssiakos soit pas là
0: Mais je sais pas s'il l'a vu. Non, mais il vu, aime pas trop. Il aime pas trop.
5: Ouais. Ouais. Pourtant c'est un de ses cinéastes préférés. Oh comme toujours, cosmatos. <rire> ouais, ça. Darius Argentos aussi. <rire> Eric Lartigos. <rire> oh,
1: bah, allez, et toi Marie sinon <rire>
2: Euh, bah moi, c'est un film que, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh, en fait, le film, je l'ai vu avec mon amie Eloïde Denis, donc, qui avait fait, j'en parlais tout à l'heure, l'épisode de Monster Squad sur Freddy avec nous. Et en sortant du film, elle m'a dit, donc je, je la cite hein, pour pas lui voler sa citation, elle m'a dit, en fait, ce film, il réussit tout ce que Barbie ratait. Et je trouve que c'est un peu vrai. En fait, t'as as ce côté euh, conte philosophique avec un personnage... Euh, un peu comme dans la, la tradition du conte philosophique du XVIIIe, le personnage comme le mythe du bon sauvage dans le voyage de Bougainville de Rousseau ou le Candide de, de, de Voltaire, quoi, avec un personnage qui, qui arrive d'un autre pays ou qui, qui a littéralement un cerveau de bébé qui s'éveille au monde et qui questionne toutes les normes sociales en fait. C'est ce que Barbie n'arrivait pas vraiment à faire euh, en revenant, dans, en changeant de monde et en venant dans, dans, dans la réalité et, euh, et, et bah, je, je rejoins complètement... Que,
0: en fait oui. ce que tu dis est hyper intéressant parce que c'est un, un des points que j'avais euh, soulevé aussi après le film, c'est cette théorie du, euh, dans les films de SF ou même pas que dans les films de SF, du Born Sexy Yesterday mmh. Euh, et là, ça tord le coup totalement à ça. C'est-à-dire que, effectivement, sur le principe, c'est ça. C'est une nana qui va découvrir le monde parce qu'elle a un cerveau d'enfant et que du coup, elle a pas de, la culture de la société, etc. Sauf que dans les, bah, notamment dans les, dans, je sais pas, le Cinquième Élément. Enfin, c'est des personnages qu'on voit dans le Cinquième Élément, dans dont... Dans la, même la planète des singes, ou même, euh, même, je dirais, dans Wonder Woman quasiment, en fait, euh, on a, on a ce, ce, cette espèce de stéréotype du band sexy yesterday, et, euh, et là, ça tord le coup à ce, à ce, à ce concept euh, d'une manière pareille, euh, à la fois évidente et, euh, et magistrale. Enfin, c'est hyper intelligent, quoi, vraiment.
2: Et, et donc, c'est un personnage moi, qui, qui découvre le monde. Alors, je ne suis pas non plus fan de de la mise en scène et de ce côté ficha et du noir et blanc qui devient de la couleur une fois qu'elle sort du truc mais je pense que bah, ça veut montrer qu'elle a un petit monde étriqué quand elle est sous le contrôle de, de, de Godwin et, euh, et j'ai plus le nom de, de, de l'autre personnage qui, qui l'aide et qui s'occupe d'elle, qui, qui lui donne des cours en gros et qui s'occupe de la, de la faire grandir et euh, en fait c'est un personnage qui, qui s'échappe à chaque fois du joug masculin elle est toujours contrôlée par des hommes donc par son créateur par la personne qui vient l'aider qui tombe amoureux d'elle et qui veut euh, enfin avec qui elle se fiance euh, Ensuite elle passe avec Marc Ruffalo qui est aussi euh, tu parlais d'interprétation de des Maçon, mais Marc Ruffalo il est vraiment incroyable aussi dans, dans ce rôle il est extrêmement drôle ouais. et, euh, et et en fait donc c'est toute l'épopée d'un personnage qui, qui grandit, qui questionne les normes sociales à chaque fois qu'elle voit quelque part. Et, euh, et ça va du contrôle de son corps, du contrôle de sa sexualité, au contrôle de ce qu'elle mange. Quand euh, le, le personnage de, de Marc Ufalo lui dit qu'elle n'a pas le droit de manger euh, un gâteau de plus, quand il lui dit qu'elle veut trop de sexe, euh, j'ai jamais vu aussi des scènes de sexe représentées comme ça. Euh, et et j'ai rarement vu un film comme ça parler euh, parler comme ça de du plaisir féminin, en fait. Et il euh, y a beaucoup de scènes de sexe. Sur toutes les scènes de sexe, c'est elle qui est en général au-dessus de l'homme. En tout cas, c'est elle qui est toujours à l'initiative. Et, euh, et elle-même ne comprend pas pourquoi on peut pas coucher avec qui euh, on a envie du moment que l'autre personne est consentante. Elle ne comprend pas pourquoi euh, Marc Ruffalo devient littéralement fou parce qu'il essaye de la contrôler. Donc il y a tout ce passage de... Euh, d'émancipation où euh, elle rencontre, euh, au départ elle s'éveille au monde et à ses sens, enfin d'abord à ses sens, ensuite au monde, ensuite à la culture sur le, le bateau quand lui essaye de l'emprisonner en partant en croisière avec elle une fois qu'ils sont au Portugal pour pas que qu'elle arrête de, de, de vagabonder dans la rue et de rencontrer des gens, donc il essaie de l'enfermer sur ce bateau et dans cette cabine, mais elle rencontre euh, un, un, un couple enfin c'est pas vraiment un couple, mais elle rencontre cet homme et cette femme qui, euh, qui sont des intellectuels qui lui parlent de philosophie elle descend euh, lors d'une escale avec, euh, avec ce, ce jeune homme qui lui montre la misère donc là elle découvre la misère du monde, l'empathie les pleurs, elle donne tout l'argent de, de, de l'homme qu'elle accompagne pour les pauvres, sauf qu'elle se fait rouler parce que bah, c'est une petite oie blanche et elle donne ça à un des matelots qui lui dit oh « mais vous inquiétez pas, on va aller les donner aux pauvres ». et voilà Donc il y, y a tout ce cheminement du, du personnage qui est hyper intéressant jusqu'à son retour. Euh, enfin après, elle va à Paris, donc il y a tout le, le, le fait de pouvoir travailler en utilisant son corps et en choisissant euh, la prostitution, la rencontre avec cette femme avec qui euh, bah elle finit par se mettre plus ou moins, euh, qui... Euh, qui lui donne aussi une conscience politique et, euh, et militante. Elle et, est socialiste, c'est ça Socialiste, je crois <rire> que c'est mentionné. Et, euh, et, et voilà, il y a tout ce côté euh, en fait, que, que, que je trouve vraiment euh, réjouissant sur... Enfin, euh, Barbie était, ne devenait pas socialiste. Et, euh, <rire> et, 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 et je trouve que finalement, Marc Falo est, est plus drôle que Ryan Gosling euh, en Ken, même s'il me faisait beaucoup rire. Quoi. Et, euh, et donc voilà, jusqu'à jusqu la fin du film, moi aussi, ça m'a tenu vraiment... Euh, vraiment en haleine dès le début je me suis dit que bon, le film allait être compliqué pour, pour beaucoup de gens et, euh, et en fait il y avait beaucoup de rire dans la salle beaucoup de rires gênés il y a quelques gens qui sont partis c'était d'avant première publique euh, que, que j'ai vu et, euh, et je trouvais que les réactions étaient, étaient, étaient assez drôles quoi, donc j'ai hâte de voir les retours, euh, les retours publics il y a des gens qui sont partis quelques personnes qui sont sorties bah, je sais pas, peut-être des gens gênés par des scènes de sexe je sais pas okay. Je ne sais pas. Je, je,
5: je... Par les incisions aussi euh, c'est un réalisateur qui est très provocateur Mmh. Euh, il a fait, euh, moi j'ai vu ses films. J'ai vu euh, Doc Canine, que j'avais bien aimé. Euh, mise à mort du, du cerf, cerf sacré, euh, qui est très provoquant. Qui s'ouvre sur une opération à cœur ouvert. Euh, voilà, il y a il des il choses annonce, très graphiques. Euh, ouais. Oui, oui, il annonce. Euh, C'est quelqu'un qui annonce la couleur assez vite. Genre, euh, ben, euh, si, si tu supportes pas ça, euh, va-t'en tout de suite. Ouais, euh, ça ouais. sert à rien de, de rester. Alors moi je suis pas un grand fan de lui, j'aime pas trop euh, The Lobster euh, non plus, je trouve qu'il fait des films assez, euh, assez ennuyeux euh, qui sont pas portés par des scénarios euh, très forts et, euh, et du coup sa mise en scène euh, qui est très euh, stéréotypée en fait, euh, ça se veut une, une mise en scène très, comment dire artistique, euh, inspiré, Ça se veut lécher, cérébral, euh, manière ça, est Incroyablement euh, stéréotypée, elle est mécanique. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a un plan sur 8 qui est en, en, en grand angle, et puis euh, un plan sur 50 qui est en fichaille. Et, et ces autres films sont pareils, hein, que ce soit euh, La Favorite, tout ça, il y, a, il y a ces mêmes plans en grand angle, même ces, euh, ces courts-métrages. Donc, euh, moi, j'aime pas du tout. Je pense que... Je pense que pauvre créature serait un chef-d'œuvre absolu réalisé par Verhoeven, par exemple, euh, et que là on est très loin du chef-d'œuvre absolu. Par contre, ces euh, effets de style, au bout d'un, je suis d'accord avec toi, le film commence assez. Assez lentement euh, Je trouve qu'on met du temps à rentrer dans, dans l'intrigue Et que l'arrivée de Ruffalo le, le côté euh, com comédie romantique euh, dégénéré euh, Emporte le film Et nous fait oublier le, la stylisation mmh. de.
0: D'ailleurs la stylisation se calme au, au fur et à mesure du film je Il trouve. est obligé en mmh. fait
5: S'il veut vraiment raconter l'histoire euh, il, il, il est obligé de poser un peu la mise en scène Mais c'est ce qui fait Que tout à coup on s'intéresse au personnage Parce que lui disparaît au début du film, on ne voit que lui. En fait, on voit que son noir et blanc, est son grand angle. Et foncièrement, on en a rien à foutre. Ça, ça veut rien dire. Non, non, ça, ça veut rien dire euh, du tout. Euh, les grands réalisateurs qu'on aime euh, utilisent le grand angle dans des cas euh, particuliers. Je sais pas. J'ai vu euh, Arizona Junior. Il euh, y a une poursuite. Tout à coup, il y a au grand angle. Tu comprends pourquoi c'est utilisé de cette manière Enfin, euh, euh, voilà. Là, c'est Complètement euh, systémique. Euh, je ne sais pas si ça impressionne euh, le public canois entre guillemets, mais euh, mais sans doute que ça, ça doit faire son son petit effet de mode. Ouais. Voilà. Mais euh, mais c'est pas très bien. Et donc c'est l'adaptation d'un roman d'un ouais. d'un auteur euh, écossais. Et si j'ai bien compris. Euh, euh, quand il a écrit ce roman, pour lui, c'est une c'est une allégorie euh, de, de euh, du sentiment d'indépendance de l'Écosse euh, par rapport à, à l'Angleterre. Ça ça raconte euh, ça raconte ça. Et donc c'est une histoire euh, c'est une histoire euh, très très forte. À partir du moment où Ruffalo arrive, euh, qui commence à nouer une passion, qui il, il y a ces scènes de sexe assez euh, déléantes euh, etc. Et puis qu'il l'emmène sur un bateau et que là euh, elle commence à avoir des, des envies d'émancipation, de liberté, elle ne comprend pas trop on est dans une écriture euh, très fine, un scénario euh, somptueux qui t'accroche qui euh, progressivement alors c'est pas Barbie, hein, c'est hein. euh, voilà, elle est, elle est absolument euh, fantastique Emma et Stone et, et Ruffalo euh, bon, on savait euh, qu'il pouvait être drôle mais là est, il est irrésistible quoi. il y a vraiment... Euh, beaucoup de scènes où... Euh, moi, je me suis surpris, euh, n'aimant pas trop ce réalisateur, et ayant euh, plutôt subi la première partie du film, euh, d'avoir éclaté derrière plusieurs fois dans la deuxième partie du film, et d'avoir été euh, très ému par, euh, par euh, la fin, qu'on va peut-être pas euh, dévoiler, mais en tout cas, le, le dernier euh, compagnon qu'elle a, euh, c'est euh, des scènes euh, que je trouve euh, mémorables. Oui. Oui.
4: Mais... Je suis d'accord avec euh, vous de manière générale. C'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, avec euh, la société euh, de, euh, de la neige. Je pense que ça fait partie des films aussi qui euh, qui resteront dans ma mémoire cette année. Euh, c'est bien qu'on
5: fasse des émissions euh, quand on aime les films c'est ouais, cool. des bons films. C'est pas mal.
4: Hein. Pas mal hein ça fait plaisir. Euh, non, je l'ai trouvé. Euh... Alors, je suis d'accord avec vous sur euh, sur la mise en scène euh, qui effectivement euh, au départ est too much et euh, euh, c'était pas nécessaire en fait. En revanche, je tiens à souligner deux choses c'est les décors. Euh, et les costumes, les costumes je les trouve vraiment magnifiques ces tenues, magnifiques. À
2: elles sont, ces tenues incroyables. sont incroyables ces robes sont folles.
4: Euh, et, et les choix qui ont été faits pour les décors aussi, au delà de la façon dont ils sont filmés les, les lieux précisément je les trouve aussi magnifiques, impressionnants euh, après je suis fan d'Art Nouveau donc évidemment il y avait tout un tas d'endroits qui parlaient vraiment à mon cœur, euh, mais qui finalement se, auraient pu se suffire à eux-mêmes sans qu'on y rajoute euh, ces effets de caméra etc... Euh, et après, au-delà de ça, bah, l'histoire, évidemment, euh, tu disais, relecture de Frankenstein. Euh, et c'est vrai que euh, c'est comme ça que je l'ai vu, perçu aussi, euh, avec une grosse nuance quand même, c'est que euh, c'est ça qui est intéressant finalement de, de replacer euh, la créature dans le corps d'une femme, c'est que Frank Einstein, le, la créature de Frankenstein euh, fait peur euh, par son aspect, par sa laideur, par son aspect monstrueux. Euh, là où on insiste, les protagonistes insistent en permanence sur la beauté euh, du personnage des Stone, sur la beauté de Bella. Elle s'appelle Bella, elle le porte, donc elle ne fait pas peur aux gens par son apparence. Au contraire, les gens vont vers elle euh, à cause de son apparence et elle leur fait peur parce que elle est libre. Elle leur fait peur par sa liberté euh, dans ses actes, parce que euh, elle contrôle euh, et, et finalement... Euh, oui, elle fait peur parce qu'elle n'a pas besoin des hommes, elle s'émancime petit à petit, et c'est parce que... Parce euh, qu l'estime incontrôlable. Parce qu'elle est incontrôlable, et parce qu'en fin de compte, euh, effectivement, ça, ça se termine... Enfin, euh, c'est pas la fin, Fin, mais en tout cas, euh, le fait qu'elle devienne vraiment complètement autonome... Euh, en, euh, en devenant travailleuse du sexe, forcément, euh, c'est vraiment l'étape ultime dans la monstruosité, dans le regard euh, de Marc Ruffalo, euh, qui dit, mais c'est pire que tout, euh, et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment très malin, et effectivement, très féministe comme façon de, de présenter les choses. Donc, euh... Oui, et puis il ouais. y
0: a ce rapport au créateur aussi qui est hyper intéressant, contrairement à Frankenstein avec, son... ouais. avec sa créature, où il y a, y a un antagonisme. Qui ne, qui ne peut que mal finir. Là, elle, a, euh, elle, elle le remercie en fait euh, euh, à la fin. En fait, elle, est, elle, est, elle, est, elle se rapproche de lui et, elle est, euh, et ça c'est hyper touchant en fait, ouais. je trouve aussi. Enfin, il y a une façon de de, de, de revoir, de re relire enfin de réécrire l'histoire de Frankenstein qui est hyper intéressante.
4: Ouais. Et puis le, le, le parti pris aussi d'avoir fait de ce docteur-là pour le coup un personnage qui physiquement lui fait peur parce qu'il a le visage couturé, parce que lui-même il a subi des expériences il y a aussi un parallèle de ce côté-là qui, qui est hyper intéressant euh, voilà, j'ai beaucoup aimé euh, donc je crois que là bon, on est unanime. Ouais. C'est rare, profitons-en. on t'a donné envie de le voir Julien
1: oui, <rire> c'est un petit oui hein, quand même.
4: super, et eh ben écoute il sort en salle donc le 17 janvier si vous voulez vous faire vous aussi votre avis sur la question waouh on a fini dans les temps on est même un oh, peu en dame. avance je crois, incroyable on va se faire euh, on va récolter les bons points de la part d'Alain et,
3: donne... et de latex et de <rire>
4: Ça, le temps pour un film. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, pierre Vincent, merci. merci. Merci, Clémence. Merci, Clémence. Et puis, merci, Alain, évidemment. Merci à toutes et tous. Et merci à toutes et tous. Merci ça, à vous. On va faire une lumière
1: zénitale quand il parle maintenant. Oui. Je, je
4: trouve Attention. la voix avec
1: un petit je écho. tu te mets un petit écho. Comme et si nous, on regarde voix. vers le haut quand tu nous parles, en fait, comme ça. On fait un truc. Tu <rire> voilà. Un petit peu, ce serait. Oui. Et
3: j'augmente le dimmer pour euh, <rire> y une lumière. <rire> ce ce serait
1: trop bien. C'est <rire> notre créateur.
3: <rire> je suis Alain
4: ça,
1: où il me plaît bon. bon. Merci
4: à vous chers, chers auditeurs qui nous suivez, qui êtes un peu plus nombreux à chaque émission euh, on est toujours ravis d'avoir vos retours euh, vos commentaires sur les réseaux sociaux si cette émission vous a plu et que vous nous découvrez tout juste, eh n'hésitez pas à vous abonner hein, comme ça vous ne raterez pas les épisodes suivants euh, et puis euh, pensez également à nous mettre des étoiles des petits cœurs sur les applis de podcast ça nous permet de nous faire connaître, de monter dans les algorithmes Enfin, on le redit une dernière fois, mais si vous voulez nous soutenir, toutes les aides seront les bienvenues à travers les plateformes Tipeee, Patreon et KissKissBankBank, mot-clé capture mag. Ça nous permettra de rester indépendants, ça permettra à Monster Squad, l'émission de Marie sur euh, le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur, euh, de perdurer dans le temps puisque euh, le budget pour cette émission-là n'est pas encore bouclé, donc on compte sur vous. Rendez-vous sur Tipeee, euh, Patreon, KissKissBankBank, mots-clés Mag pour souscrire à un don et nous aider. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de Sale Temps pour un film. D'ici là, bon mois.
2: Bon <rire> film
4: <rire> <Ouais>. <rire> Bonne, année. Bon. Bonne année, bon mois.
3: <rire> Bonne journée, <allez. rire>
4: Bonne journée, bonne soirée, bonne année.